0: A de nascer, nova era de crescer Novo homem, coração de quem quer servir É
1: proferir novo verbo, é burilão
0: Intimo,
2: colorindo
1: o céu de um novo ser
0: Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Pode Ser, aqui é Tiago Franklin e todas as reformas sociais necessárias em vossos tempos de indecisão espiritual têm de processar-se sobre a base do Evangelho.
2: Olá pessoal, aqui é Haroldo Dutra Dias, lembrando da frase de Alcione no livro Renúncia, o Evangelho é um vasto caminho ascensional cujo fim não atingiremos legitimamente sem o conhecimento e a aplicação de todos os detalhes.
1: Olá pessoal, aqui é o Fred Cornélio, do Evangelho segundo o Espiritismo pelo Espírito Lázaro. O amor é um sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as revelações e aspirações sobre-humanas.
3: Do livro Emmanuel, de autoria dele próprio, Psicografia de Francisco Cano Xavier, por enquanto, todo o nosso trabalho objetiva a formação da mentalidade cristã por excelência. Mentalidade purificada, livre dos preceitos e preconceitos que impedem a marcha da humanidade. Luiz Sérgio Marota. <risos> Maravilha!
0: É isso aí, hoje estamos aqui juntos para falar sobre a formação da mentalidade cristã. Nosso convidado para este episódio é o Luiz Sérgio. Lembrando que no episódio anterior falamos sobre João Batista e João Evangelista, através das belas poesias de Glavisson e as músicas de Tim, da dupla Tim e Vanessa. Sendo assim, vamos para mais uma leitura de e-mails e recados do Pode Ser. A de
2: crescer, nova era de crescer, novo
3: homem, coração de quem quer ser
2: Nós temos um e-mail do José Damião, de João Câmara, no Rio Grande do Norte. Bons amigos Haroldo, Fred e Tiago, é com muita satisfação que informamos-lhes informamos que com o fito de ajudar na divulgação do trabalho do ser, criamos um espaço em nosso site para a transmissão na íntegra dos episódios do Pode Ser. O site é www auraceleste.com.br que Deus os abençoe nessa empreitada cuja essência é a divulgação do evangelho do Cristo Jesus José Damião, olha meu amigo, você fez marmanjo aqui verter lágrimas quando chegou essa mensagem sua, nós choramos foi uma emoção, um beijo para seu coração, nós entramos no seu site, vimos o espaço que você criou lá para o ser Olha, meu irmão, não tem nem como agradecer você, porque nós sentimos na prática o que é um irmão de evangelho dando a mão e nos caminhando junto com a gente. Né? E nós aqui aproveitamos para divulgar também teu site maravilhoso, o trabalho que você está fazendo aí com a sua equipe, que é o Aura Celeste, e agradecer o espacinho que você deu no ser, aí um espacinho no seu site para o ser. Meu amigo, que Jesus te abençoe e pagou tudo que a gente já passou, todas as dificuldades, saber que a gente ganhou um irmão como você. Muito obrigado, muito obrigado mesmo.
0: Vamos aproveitar e agradecer o Denis também, o Denis Soares, que escreveu um post também lá no site, divulgando, ser o blog divulgando dele, né? no blog, divulgando o Pode Ser, maravilhoso, Denis. Ô, oh, Denis, nós vimos... Ó, é... Eu já conversei com você, quando você vier para BH, não esquece de avisar que você está aqui para a gente poder gravar, hein? Exatamente. Denis, obrigado também. Já acessei lá
2: seu blog e vi o espaço, que blog bom, viu, gente? Não deixem de acessar também... E aqui é isso, né, Denis? É a gente dando a mão e todos trabalhando numa causa comum. Há espaço para todos nós, porque a Seara é imensa.
0: É imensa. Temos aqui um e-mail do Paulo Robson Fagundes. Ele é de Malacacheta, Minas Gerais. Saudações, nobres companheiros. Mais uma vez, peço auxílio aos vossos conhecimentos vanguardistas para iniciar adequado estudo das Escrituras Sagradas, Assim é que gostaria que me enviassem nome de livros referentes a Midrash, Talmud e demais referências de interesse, inclusive livros do, livros livros do, do Rash, Rash, Rash né? para que eu possa comprar, pois não conheço nada sobre o assunto. Estou pasmo com o conhecimento do Arudo, Com todo respeito, fico a imaginar onde ele arranja tempo para ser juiz, pai, marido, trabalhador, espírita, pesquisador e etc. Nós é também ficamos pensando a mesma
1: coisa.
3: O mistério ainda para isso, no ar. Ô é
2: oh, Paulo, obrigado, querido, mas não é isso não. Na verdade, nós somos frutos de, de muitas mãos, de muitos amigos, de várias pessoas que passaram por nossas vidas e foram deixando... É, suas contribuições, suas flores, seus trabalhos. E eu só te peço um pouquinho de tempo que nós vamos disponibilizar toda essa informação no site. Eu já estou escrevendo algo, já combinei com o pastor Enéas, com outros companheiros, com a irmã Aila e com outros também da área do judaísmo. Nós vamos criar alguns pode-ser, vamos colocar no site livros, eu quero escrever alguns artigos e alguns roteiros de estudo. Então você me dê só mais um tempinho que o site já vai começar a veicular tudo isso que você está ansioso e que eu também fico ansioso para compartilhar, para que as pessoas leiam, deem suas opiniões, me deem um retorno também, porque a gente vai crescendo com essa troca, viu, querido? Muito obrigado.
0: A gente só queria lembrar para vocês, algumas pessoas até me procuraram é, essa semana, semana passada, Perguntando se podia fazer mais de um comentário no site. Eu achei isso é, é bacana, né? Que as pessoas estão preocupadas em saber como se manifestar, né? Esse carinho pela gente, pelo trabalho que está sendo feito. É, a gente gostaria de pedir para que vocês, ao escutarem o episódio, vão lá e deixem um comentário. Se gostou, se não gostou, o que é que acha que tem que mudar. Porque essa é uma resposta para gente. É, pra, é como nós vamos caminhar os próximos programas, os próximos episódios. Isso é muito importante. Então, é, não, de, não se acanhe em deixar apenas um comentário, não. Pode fazer
2: vários nós comentários. Tá, nós estamos limitando aqui o número de comentários a mil comentários por episódio por pessoa, por pessoa. <risos>
0: fica à vontade então, com o máximo de comentários é, possível o comentário de vocês é o que vai é, é vamos dizer assim né é o carvão que locomove essa, faz essa locomotiva andar então é, nós precisamos é do comentário de vocês por favor. Mesmo, tá
1: pessoal nós recebemos aqui um e-mail do Marcos Bondezan nosso grande amigo Chuchu lá do Thiago Maior aqui de Belo Horizonte ele diz assim pra gente Amigos, maravilhoso pode ser 5 Mais uma vez adorei Aproveito para deixar uma sugestão Talvez seja interessante vocês disponibilizarem No site um arquivo Com cartaz de divulgação Do ser, para que as pessoas possam Fazer o download, imprimir E colocar nos murais dos grupos Religiosos que frequentam Para que mais pessoas possam conhecer o projeto Boa ideia Meu amigo Chuchu, meu amigo Marcos Bondezan Eu acho que isso aí nós vamos providenciar
2: rapidinho, né? Rapidinho. Inclusive, a gente fez até uma alteração de nome, Marcos. A gente tirou o Instituto, porque já existe um outro Instituto Ser. Agora nós estamos chamando apenas Ser, que é a sócio-organização do Evangelho Rede Vivo, para nós espíritas, e sócio-organização de espiritualidade e religiosidade para os demais que quiserem se juntar a nós. Então ela tem esse, essa dupla via e... Parabéns a você, né, Marcos? Parabéns, meu
1: amigo, Xuxo. Ontem foi seu aniversário, né? O pessoal foi aí encontrar contigo para comemorar. Nós deixamos aqui o nosso abraço, nosso abraço amigo e carinhoso. E agradecemos muito por sua participação e pelo entusiasmo, viu?
2: Temos um e-mail aqui do Juraci Altino de Souza, de Dracena, São Paulo. Caros amigos, que satisfação ouvi-los não pode ser! Gravei os episódios em um pendrive e ouço no carro, especialmente quando viajo, o que ocorre toda semana. Ouvi o episódio 1 e achei enriquecedor o seu conteúdo. Tenho baixado áudios e vídeos na internet, com as palestras do Haroldo, tendo ainda adquirido três palestras suas em DVD, todas maravilhosas. Achei fantástica a iniciativa do ser tem espalhado a ideia entre os amigos. Um grande abraço para todos. Vou jurar, assim Nós que agradecemos, meu amigo, para nós é, é um estímulo as pessoas assistirem as palestras, ouvirem o pode ser que essa equipe está produzindo. E, por favor, mande sempre sugestões, críticas às palestras, é, alguma coisa que saiu errado, que, é, que a gente não foi feliz. Pode falar com... Com certeza que isso para a gente é crescimento pessoal, é crescimento espiritual e essa questão de ouvir, eu te confesso que outro dia eu estava indo para o serviço também, e eu, eu da minha casa ao serviço demora mais ou menos uns 20 minutos e eu coloquei o pode ser 5, o episódio 5 com o Gladys, com o Tim e rapaz foi uma choradeira e uma vergonha porque parava no sinal e eu de terno e gravata e chorando, e o povo de me olhar e falar, o que está que acontecendo com esse homem? E é realmente uma coisa sensacional, né? A gente poder ouvir, aproveitar isso. Nós também
1: que, que produzimos, adoramos fazer e adoramos ouvir, pode ser. Queria mandar um abraço também pro Henrique, lá da nossa casa, do Centro Espírita, Manuel Felipe Santiago, agradecendo o apoio. O Henrique tem nos dado aí um feedback constante. Né, da, dos pode do, de todo pode ser que ele escutou né dizendo que está adorando que tem sido assim maravilhoso para ele poder ter isso no dia a dia essa esse, essa ferramenta é, para para enriquecer o seu dia a dia né então Henrique é isso aí agora nós gostaríamos também que você deixasse o, o seu abraço lá no site do Ser para gente né isso. e fizesse também né Todo, todo o seu comentário elogioso que você fez pessoalmente, que você pudesse deixar lá e se tiver alguma crítica deixe também, nós queremos escutar a Maria Helena deixou um recado no site dizendo o seguinte Olá Haroldo, que Deus
0: o abençoe sempre, gostaria de saber sobre sua palestra O Espírito de Verdade excelente por sinal na referência que você faz sobre o livro de Baruch, é, é segundo Baruch 85? Acho que ela não entendeu, Haroldo.
2: Isso, a referência.
0: A referência. É, como eu vou ler e estudar todas as referências, esta eu não achei. Poderia, por gentileza, confirmar?
2: Ô, Mariana, eu prometo, eu vou colocar no site essa referência, vou resgatar lá esse estudo. Nós estamos com um projeto agora, Maria Helena. e eu sei que você, de, de raízes judaicas, né? a gente encontrou lá no Congresso, eu vou te mandar direitinho as referências, pode deixar, <risos> do livro de Baru. É, eu estou fazendo uma catalogação de todos esses estudos E vou procurar escrever alguns artigos Colocar referências de uma forma mais organizada no site Então eu vou mandar para o seu e-mail essa referência E peço para você aguardar um pouquinho Que no site vai ter isso tudo Nós vamos recuperar e escrever outras coisas mais E você, alguém de família, que é alguém de família judaica e que tiver coisa interessante aí da tradição judaica, Maria Helena, manda para gente, vai ser uma grande alegria, viu? Baruch Hashem! Temos um e-mail aqui do Thales Argolo. Olá, Tiago, Haroldo, Júlio, Fred, Gladstone e Tim. Obrigado pelos esclarecimentos e pelas reflexões com Jesus. O Pode Ser ficou muito bom. Com todo respeito, peço licença para corrigir uma informação, o capítulo a que o Haroldo se refere no livro Crônicas de túmulo, em que é apresentado um diálogo entre Jesus e João Evangelista, é o de número 15, intitulado A Ordem do Mestre. Ô, oh, tardes, tá obrigado, querido. Eu falei 25, tá vendo? O pessoal foi falando que eu tenho memória fotográfica, não é bem assim. Querido, não tem que pedir desculpa para corrigir erro, não. Nós, sempre que termina o um episódio, nós praticamente convocamos os ouvintes a passarem uma peneira... Se nós falarmos alguma coisa que, não, que esteja uma referência errada ou que esteja contrário a algo da codificação da obra de Chico Xavier, pelo amor de Deus, por favor, mandem e-mail, apontem para gente, porque aqui nós estamos construindo com o desejo de acertar, mas somos seres humanos, cometemos erro. Muito obrigado. Capítulo 15, livro Crônicas de Lentum. Obrigado, Thales, pelo olhar aí atento e vigilante, viu? Muito obrigado.
0: É isso aí, pessoal. Vamos para mais um episódio. isso aí pessoal, começando mais um episódio, hoje temos a felicidade de ter aqui o Luiz Sérgio como convidado para falar para a gente um pouquinho sobre esse tema tão instigante, o Fredinho na sexta-feira na reunião falou, olha, nós temos que convidar o Luiz Sérgio para poder vir falar sobre a formação da mentalidade cristã, que ele tem um estudo maravilhoso, posso ligar para ele aqui agora para saber se ele pode ir fazer esse estudo para a gente lá no domingo. Exatamente. Eu falei, vale, não está pedindo, não. Pode
3: fazer. A gente se resolve isso depois, né? <risos>
1: é isso aí, né? A gente já teve a oportunidade de, de acompanhar né? essa descoberta do Luiz em torno desse tema. Já há alguns anos, né, Luiz? Que, que é. A gente, que você começou a falar, é a apresentar esse estudo. Mas nós gostaríamos até que você começasse contando a história da sua descoberta né? a partir desse... Dessa expressão, formação da mentalidade cristã, que é um título, né? Um subtítulo do livro é. Emmanuel.
3: É uma descoberta, talvez, pode soar assim, um pouco forte, né? mas é Simplesmente, é, talvez, a nossa incapacidade, mesmo porque com nós é bom, é, eu gostaria até de agradecer a vocês a presença nossa aqui e lembrar que nós não estamos aqui na credencial de falar em nome da doutrina dos Espíritos, mas como temos estudado essa doutrina desde criança, né? ou seja, há mais de cinco anos, <risos> é, é, nós achamos que é um ponto que muito capital, que às vezes nos escapulia o entendimento. Há muito tempo atrás, nós limos nesse livro aqui do Emmanuel, que eu acabei de citar, o livro, ele chama Emmanuel, o título dele é Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, do próprio Espírito de Emmanuel, o guia dele, né? o orientador espiritual mor do, do Chico Xavier. E no capítulo 35, ele fala sobre educação evangélica. Num dos tópicos, ele fala, inclusive o tópico se chama Formação da Mentalidade Cristã. Leia-se aqui uma coisa que me deixava muito confuso quando mais jovem. Ele dizia assim, por enquanto, todo o nosso trabalho objetiva a formação da mentalidade cristã. Por excelência, mentalidade purificada, livre dos preconceitos e preceitos que impedem a marcha da humanidade. E depois ele continua dizendo, formadas essas correntes de pensadores esclarecidos do Evangelho. Observem bem o que ele está dizendo, né, gente? Formada essa corrente de pensadores esclarecidos do Evangelho, entraremos então no ataque às obras. Esse então tem aquela conotação de depois. Depois de formada essa mentalidade evangélica, né, nós aí entraríamos no ataque às obras. Quais eram? Quais são essas obras? Os jornais educativos, as estações radiofônicas, o filme que ensina e moraliza, e olha, tudo à base do sentimento cristão Bom, ele fala aqui nesse capítulo, e ele ainda diz o seguinte, ele fala que... Essas obras que hoje surgem vacilantes e indecisas no seio da sociedade moderna, em outra mensagem nós abordaremos, que é muito parecida com essa, do mesmo ano de 1938, essa mensagem é de 38, gente. Ele fala a mesma coisa, só que se dirigindo mais detidamente ao meio espírita, ao nosso meio, ele diz o seguinte. Essas obras que hoje surgem vacilantes e indecisas no seio da sociedade moderna, experimentando quase sempre um fracasso temporário, indicam que a mentalidade evangélica não se acha ainda edificada. Bom, a gente li isso aqui no capítulo 35. Compulsávamos as páginas até o capítulo posterior e entrávamos no capítulo 36, em que ele começa sob o título de Aos Trabalhadores da Verdade, dizendo o seguinte. Nos tempos atuais, todo o trabalho de quantos se devotam à disseminação das teorias espiritistas... Deve ser o de colaboração com os estudiosos da verdade. Não é o desejo de proselitismo ou de publicidade que os deve animar. E aí fala outras coisas, eu falei, gente, eu não tô entendendo. Num capítulo, ele fala de filme, de estações radiofônicas, de clubes da palavra evangélica, e no outro, fala que você não pode fazer publicidade de nada. Claro, na minha inocência, eu não estava entendendo que Mano estava fazendo uma referência pedagógica, como grande pedagogo também é, né? como jesuíta ele foi, inclusive, ao nosso meio, ao, ao como disseminar o Espiritismo de forma segura para o mundo, e não para um secto. Que esse é o objetivo, depois nós vamos ver posteriormente, de Allan Kardec. Né? E não poderia ser diferente. A doutrina espírita, por mais que ela, nós sabemos que ela exige num aprofundamento, uma capacidade individuada de entendimento de cada um, ela pode ser espalhada pelo mundo, né? mas dentro de uns critérios pedagógicos genuinamente, genuinamente críticos, como aconteceu com Jesus. No capítulo, se não me engano, 24 do Evangelho o Espiritismo, Allan Kardec diz assim que Jesus pregava a caridade para todo mundo. A lei maior, amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, para todos nós. Mas quando se tratava de conhecimentos espirituais, né, ele, se, se, ele, ele se restringia ali ao contato com Pedro, Tiago, João, né, alguns membros e o próprio Allan Kardec diz, aos outros era proibido. E se os próprios apóstolos não tinham determinado preparo psicológico para entender determinados dogmas espirituais, vamos dizer assim, determinadas leis espirituais, Jesus até pedia, olha, espera eu ressuscitar no terceiro dia, para depois vocês contarem esse segredo para os outros. E, geralmente, quando ele falava de coisas espirituais, era na, na intimidade, Nicodemos, né? E a gente começou a entender que Emmanuel estava nos dando uma dica pedagógica da maior importância. E que talvez demorasse alguns 100 anos para a gente começar a entender direito.
2: Exatamente. Né? E, e, sobretudo, né, Luiz Sérgio, porque quando ele fala de formação da mentalidade cristã, nós precisamos entender mente na concepção de Emmanuel, que está no capítulo 1 do livro Pensamento e Vida. A mente é o espelho da vida em toda parte, o cérebro é o centro das suas ondulações, mas o coração é a face do espelho. É curioso isso, porque o Emmanuel utiliza o conceito de mente de forma similar ao que o hebreu chama de coração. Para o hebreu, o coração era a sede da inteligência, do conhecimento, da cognição e do sentimento, do amor, da compaixão, de todas as paixões também. E o Emmanuel substitui essa, esse leve do hebraico para a mente. Ele chama de mente, então, essa sede da inteligência e do, do sentimento. Quando diz, então, formação da mentalidade cristã, ele está falando de um processo de via dupla que se inicia, como orientou o Espírito de Verdade, pelo sentimento, ele precisa da base do sentimento e se espraia para os aspectos intelectuais, não o contrário. Aliás, o Espírito de Verdade já havia advertido, espíritas, amai-vos. Essa é a primeira ordem, o primeiro mandamento aqui. Instruí-vos o segundo. Mas, infelizmente, num processo histórico de desenvolvimento do movimento espírita, nós fizemos o contrário. É, houve um processo de crescimento muito grande dos aspectos intelectuais e os aspectos do sentimento. Nós não estamos falando de obra de caridade, que é outra coisa obra assistencial é exteriorização.
3: Nós estamos falando aqui de um processo interno. Eu acredito que é isso também que você está focando, não é, Luiz? Com certeza, porque, é, para eu entender essa palavra, você foi exatamente o Haroldo, realmente, ele é pontual, né? Sem querer ficar lustrando aqui, né, Júlio? Mas eu estou falando sério, né? A questão, isso, a mentalidade cristã, muitas vezes era só confundida por nós, como estudo do Evangelho. Mas quando Allan Kardec ele fala lá no, no prefácio de O Evangelho Segundo o Espiritismo, qual que era o foco dele, entre aqueles cinco pontos que você poderia abordar no Evangelho, entre eles os pontos que foram, utilizado, foram utilizados pela Igreja Romana para fazer os seus dogmas, né? os, os atos da vida do Cristo, os milagres do Cristo, ele fala o ponto-chave é o moral. Esse moral, gente, para quem está escutando aí, não se trata de moralismo, né? nada disso. Esse ponto moral significa a essência espiritual, sentimental dos ensinamentos do Cristo para a nossa vida. Sem isso aí, ele diz, nós vamos ficar em e em discussões teológicas do evangelho interminavelmente. Se nós colocarmos o foco no moral, no aspecto moral, primeiro, nós já não existimos mais no sentido de seita. Porque se temos que amar o próximo indistintamente, sem né, acepção de pessoas, ah, isso já morre qualquer espírito sectário que possamos alimentar dentro de nós. né? E Allan Kardec fala sobre isso. E ele diz que a única diferença ali é que ele estava colocando alguns dogmas naturais que os espíritos nos trazem para nos ajudar a entender essas leis morais. E outra... Ele estava fazendo que Muita gente pode dizer, olha, eu estou fazendo... Compêndios sobre a moral evangélica ou, ou Ana Kardec já foram escritos tantas vezes. E olha o que, é que ele disse. Mas o estilo em literário rebuscado em que são escritos hoje os nossos compêndios evangélicos. E até hoje a gente vê isso. Você pega os livros hoje aí de comentário, às vezes, do Evangelho, Mas com uma, uma densidade teológica, com terminologias estão tão é, difíceis para o público leigo acessar, que fica, fica realmente um, um, um largo espaço para interpretações das mais variadas e errôneas mesmo. Então, eu acho esse ponto que o, o Haroldo falou primordial. O que seria essa mentalidade, formar a mentalidade, gente? Tem a ver com formar cultura, inclusive, com mudanças de hábito. Daí, inclusive, a nossa grande resistência natural a a esse tipo de abordagem, de mudança de uma mentalidade. Que mudança de mentalidade afeta todos nós, né? Em níveis, inclusive, culturais. Só um pouquinho. Antes que o, 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 o Haroldo citou uma coisa muito interessante aí. Quando a gente entrava na mocidade, uns 40 anos atrás, conversando com um rapaz que tinha a mesma idade minha, ele falou exatamente a mesma coisa. Foi tão interessante de vir para cá. Ele dizia, a, a, a gente A gente saía de um mundo católico que apesar de todos os problemas que a gente sabe, que os próprios católicos sabem, os problemas que a igreja romana né, enfrentou, havia numa sociedade uma mentalidade com ares cristãos. Claro, cheio de preconceitos, defeitos, problemas, mas havia. Né? Então muitos jovens saíam das plagas católicas com todo aquele respeito pela pessoa de Jesus Cristo, com toda aquela... Né? Ele, ele era, era, Jesus é um ícone realmente... É, divino e de muita exigindo muito respeito íamos para as plagas espíritas com aquela sede de, do intelecto de uma ferra raciocinada de, um, de nos livrar de dogmas que não alimentavam a nossa razão em hipótese alguma mas o que, que aconteceu com o passar do, do nosso último século aconteceu que a nossa sociedade se descatolizou, se é que a gente pode usar esse termo né os nossos filhos, os filhos que foram a correr aos centros espíritas, geralmente eram filhos de pessoas espiritualistas, mas nem sempre cristãs, propriamente, dita, ou, propriamente ditas, ou então filhos de acadêmicos, que obviamente trouxeram, como é natural, toda essa cultura acadêmica para o nosso meio. E a mentalidade cristã realmente decresceu, como é natural. Nós, nós vemos hoje. É, nós ficamos dez anos responsáveis por uma direção de infância e juventude e sabíamos, vimos a dificuldade da criança que que nos chegava ao Santo Espírito de sequer saber quem era Jesus, ou sequer ter algum tipo de respeito por uma entidade desse nível. É, então o, o, o fator evangelização ficava muito a desejar, já que é, às vezes as professoras de evangelização, já partindo do pressuposto que as crianças tinham essa... Esse respeito, essa, ah, Jesus, vai nada, rapaz. A coisa era muito mais distante. E por isso, Emmanuel já nos prevenia, em 1938, olha, não sendo formada essa mentalidade, as obras que serão realizadas serão muito frágeis e entrarão por um processo né, de queda e desfazimento. Ô Luiz, olha só. A gente percebe,
1: né, nesse capítulo do livro Emmanuel. Que o Emmanuel vai construindo um, um raciocínio para a gente poder conseguir entender o processo educativo que deve se processar para a gente chegar nessa mentalidade cristã formada. Né? Tanto é que o capítulo se chama Educação Evangélica. Então, tem um item aqui desse capítulo, né? Necessidade da Educação Pura e Simples, que ele entra nesse ponto que você está trabalhando aí, que você está desenvolvendo com a gente. Ele diz assim, no capítulo da Preparação da Infância, não preconizamos a educação defeituosa de determinadas noções doutrinárias, mas facciosas, facilitando-se na alma infantil a eclosão de sectarismo preju... sectarismos prejudiciais e incentivando o espírito de separatividade. E não concordamos com a educação ministrada absolutamente nos moldes desse materialismo demolidor, que... Não vê no homem senão um complexo celular, onde as glândulas com as suas secreções tal, tal, tal. E ele continua falando então do materialismo.
2: Olha, olha que interessante isso, né Fred? Porque sempre que nós liamos isso, nós espíritas apontávamos os dedo, o dedo para os nossos irmãos evangélicos, para os nossos irmãos católicos e apontávamos os dedos para os acadêmicos ateus. A questão, eu acho que você deve ver, todos nós, eu tenho um, um baixinho de quatro aninhos, né? O João Gabriel e, e uma filha de 17. A dificuldade que é hoje em Belo Horizonte você conseguir uma mocidade espírita que seja atrativa, que a minha filha consiga ficar, e uma evangelização onde o filho é de quatro anos. Por quê? porque o nosso discurso espírita se tornou sectarista e dogmático. Então, você pega a grade de evangelização da infância, tem pluralidade dos mundos habitados. Ora, para que tratar desse assunto uma criança de 4 anos de idade? Assim, posso dar uma notícia para ela, né? Claro, posso falar. Mas você trabalhar isso uma aula inteira. E aí, o que, que acontece? O que, que acontece? O que o Luiz Sérgio falou. Filhos de espírita que não têm hábito da prece. Filhos de espírita que são chamados na escola porque estão batendo, brigando, sendo agressivos Exato. com os colegas. Filhos de espíritas que ficam desafiando professores de religião ou professores na escola porque têm uma bagagem intelectual, são treinados na argumentação. Brilhantes mas, até, às vezes. Brilhantes né? até na argumentação, uhum. de deixar teólogos
0: uhum. é,
2: abalados, Embaraz. mas com um comportamento agressivo, egoísta. Essa é a luta que eu tenho, inclusive, com meu filho. Exato. Né? De passar esses valores. Então, o que, que o Emmanuel está dizendo? Até que ponto nós não transformamos determinados assuntos da doutrina, como reencarnação, Lei de causa e efeito, mediunidade. mediunidade, perispírito, que são leis naturais, mas nós transformamos isso em dogmas sectaristas. Exatamente. Aí eu não Esse consigo é dialogar com ninguém, eu não consigo falar de ninguém, por quê? A pessoa vai estudar evangelho, ele quer saber o é Corpo de Jesus. É. Ele quer saber como que Jesus multiplicou pão, ele quer discutir apenas aspectos periféricos do evangelho. Por quê? Porque se entrar no veio, que é humildade, perdão, sensibilidade à dor do outro, não tem público. Compaixão. Espírita, fica difícil. Compaixão.
3: Ensinar, meu, olha, ensinar a minha humildade para as nossas crianças, gente, é um desafio enorme. Porque, uma vez eu estou falando sobre... as elas a serem expositores é, para palma. Não, isso meio espírito. E lá fora, tem que ser melhor, né? Até, a, olha, olha a dificuldade da gente enfrentar uma sociedade com esses valores da humildade, a sociedade de hoje. Ah, entendeu? Assim, o que nós fazemos é, também, né, Luiz Sérgio? É, com, é, com médiums, psicógrafos, com expositores. Com a celebridade do nosso. Não é, é a, o
2: nosso endeusamento é a essas pessoas, a forma como nós tratamos essas pessoas, Aham. que cria uma aura. Então você estimula uhum. o quê? Estimula uma coisa impressionante,
3: a... gostaria de mostrar para você. Um lugar, olha só. Mentalidade cristã. eu fui Aí, gente, eu fui sair para tudo quanto é lugar, tentar entender o que seria essa mentalidade cristã. Primeiro, eu me inspirei em Allan Kardec, no livro que é o Espiritismo. Ele diz o seguinte, presta atenção. Ele estava falando de cinco princípios gerais, que seriam os princípios morais do Espiritismo. Uma coisa que eu nunca, para qual eu não me lembro de ter sido chamado a atenção nos meus 40 anos aí de... De, de, de sensação espírita de, 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 ser, de me sentir espírita nesse sentido, né? Allan Kardec, ele, conversando com o padre no capítulo 23 do livro que é o Espiritismo ele diz essa conversa, uma conversa fictícia um diálogo que ele imaginou que fazendo com o padre, é, reproduziu o que muitas pessoas perguntavam para ele na religião católica, e ele fala dos cinco princípios, dizendo, parafraseando aqui que eu não estou escrito, dizendo, olha padre nós espíritos acreditamos em Deus na existência da alma após a morte nas consequências dos nossos atos, no livre-arbítrio e na lei de amor que rege isso tudo. Por isso, esse é o nosso foco, padre. E nesse sentido, nós somos irmãos. isso. Se, em outras palavras, o que a gente entendeu de tudo que Allan Kardec tem falado no livro que é o Espiritismo e no livro espetacular, muito pouco lido por nós, que é o Viagem Espírita em 1862. Ele diz o seguinte, quaisquer ênfase nossa, em aspectos periféricos do espiritismo, quais sejam, de repente até lá, ele não fala isso, mas enfim, que os aspectos periféricos são os dogmas espírito a reencarnação, a mediunidade, o perispírito, quais, quaisquer focos maiores nesses que não nestes outros primeiros, os cinco princípios que eu acabei de citar, nos torna sectários, sectários. E é o que acontece, gente. Allan Kardec chega a dizer, e é o que acontece. Ele chega a dizer o seguinte, se tem duas pessoas discutindo. Eu já fiz essa pergunta em várias palestras e não tive respostas boas. Allan Kardec fala, se tem duas pessoas discutindo, ou grupos, discutindo lá de quem que eu vou ficar. Eu perguntava, né? Ah, o pessoal já cara falaram, não, do lado quem tem mais razão, lógica e bom senso. Só que Allan Kardec diz o seguinte, eu ficaria do lado do mais caridoso, do mais cordato, mesmo se o outro, o oponente, estiver com certo nível de razão. Hum. Isso quebra para a gente. Isso quebra para a gente mostra o nível de cristianismo, ou de evangelho que o Allan Kardec tem no seu, no seu coração. Isso, ou é ni... quando nós mostramos isso para os jovens, eles ficaram tão entusiasmados com Allan Kardec e descobriram nele uma figura tão cristã quanto o Chico Xavier. O que ele, eles não tinham, e olha, eu vou confessar para vocês, que eu não tinha. É, que a gente não tinha. É. Essa é a ideia de Allan Kardec. E aí você entende por que, que ele era cercado de pessoas, ele atraía pessoas em torno dele. É por isso que ele fala assim, olha, mas bem observado, depois que se vulgarizou, o Espiritismo vem derramar luz sobre um, esse, um grande número de questões, sim, até hoje insolúveis ou mal compreendidas. Seu verdadeiro caráter é, pois, de uma ciência e não de uma religião. Ele tem a religiosidade que ele traz, mas não de uma religião. E a prova disso é que ele conta entre os seus aderentes, homens de todas as crenças, que por esse fato não renunciaram às suas convicções. Olha só! só. Dizer, Você concebe o católico Onde está isso, Luiz? Onde tá isso? O, o, o que
2: é o espiritismo? O que é o Capítulo espiritismo? 23, Capítulo né? 23,
3: o que é o espiritismo? Católicos fervorosos que não deixam de praticar todos os deveres do seu culto, seu culto quando a igreja os não, os não repele. Protestantes de todas as seitas, israelitas, muçulmanos e mesmo os budistas e brahmanistas. Meu Deus, é isso que a gente tem? Essa mentalidade nós temos? E por que, que nós não a temos?
1: O Haroldo, Luiz, costuma... Já, já viu o Haroldo falando isso algumas vezes, né? Qual era a escritura que Jesus lia? <risos> não, é <isso? risos> não é isso? Era o Novo Testamento. É... Não era. <risos> ele então, era viva, ele né? Mesmo. Quem Porque... eram os que participavam das reuniões espíritas que começavam?
2: Exatamente exatamente Só pra ter, Não, né? aliás, ah, esse, esse pode ser hoje, ele está com aquele gostinho do livrinho do apocalipse que o João comeu é, né? ele começa doce é, tá, tá. e vai começando agora hum, meus tá caros amigos que estão ouvindo a ficar amargo é. mas é um amargo do boldo isso, isso. Salutar, é o amargo salutar. que salutar, ah. que vai fazer com que a gente entre num processo de digestão de muitos conceitos espíritas e também para a gente se olhar com mais autocrítica. Isso. Olhar-se com mais autocrítica. E sem porque, coordenações,
3: né, Haroldo? É, o que, que Tudo tempo foi necessário, tudo o que aconteceu foi Isso. necessário, né? não,
2: não, tudo é um, um hum. crescimento, Exatamente. mas agora nós estamos caminhando, né, Luiz, para uma definição. Nós estamos até achando muito interessante que participamos essa sexta-feira de um programa na Rede Minas, uhum. com o padre Libânio. Assisti, assisti. E o padre escreveu um livro chamado Qual o Futuro do Cristianismo? e antes do programa nós conversamos muito, ele sabendo que eu era espírita, que havia feito a tradução, e eu falei para ele, padre, qual o futuro do cristianismo? E ele falou assim, olha, eu faço uma distinção. Ele, o padre Libani. eu separo a pessoa de Jesus, o cristianismo enquanto um movimento humano, as igrejas enquanto instituições que se formaram dentro desse movimento, a mensagem de Jesus e o cristão individual. Ele fala, o futuro do Cristo não há problema nenhum. <risos> Jesus não tem problema nenhum, o futuro dele é promissor. O cristianismo é um movimento humano. Como um movimento humano, ele teve altos e baixos, teve os seus equívocos, teve os, a, a, os seus momentos trágicos e os seus momentos gloriosos. As igrejas são instituições, portanto, elas carregam a marca da ambiguidade humana. Tem luz e sombra. E quando nós falamos em instituições cristãs, o espírita às vezes, tem dificuldade de entender que é o grupo espírita, as federativas, as instituições, são instituições. Então, as pessoas acham que as instituições espíritas só têm luz. Não conseguem ver que elas são instituições. Depois, ele diz da mensagem de Jesus, que é irretocável, que era tão maravilhosa que foi capaz de atrair pessoas como um Gandhi que era apaixonado pela mensagem do Evangelho e depois o cristão e aí ele cita um teólogo alemão que fala de uma nova categoria de cristão que está surgindo o cristão anônimo é um cristão que mesmo não aceitando Jesus como Deus, não, mesmo não aceitando os dogmas das teologias cristãs às vezes nem mesmo aceitando a, a ideia da existência de Deus, vive Segundo a mensagem de Jesus vive como um verdadeiro cristão. Então, era um cristão anônimo. Então que ele achava isso que esse é era o futuro.
0: Uhum.
3: E na verdade é isso. Inclusive perguntaram para ele no programa, né? O que você acha é do Chico Xavier? Isso. Yes. Ele achou que o Chico Xavier nesse nesse aspecto ali. Ele ele era uma pessoa que exalava a atitude cristã em si próprio. Quer dizer, em si próprio. Ele é o cristão, é né? Por mais que ele estava se apegando a dogmas aí, gente. Ele estava fazendo referência à encarnação, às diferenças dogmáticas entre o espiritismo, o catolicismo e o protestantismo. Não. O foco dele era na lei maior. Amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a nós. O Allan Kardec chega a dizer o seguinte, no livro que é o espiritismo, Fred já fez até uma teatrinha, sobre essa parte aqui, né, Fred?
1: Eu fui Allan Kardec.
3: É. Nossa! Nossa nosso colega João Mas não foi. Mas eu... é foi no teatro. É né? porque hoje em
2: dia você fala, eu fui, todo mundo vai criar uma polêmica. polêmica. Nossa! Ele tá essa, que polêmica chega, né? ele tá essa polêmica que já chega, né? Tá Quem
1: que foi, foi Alan... um, que chega, né? Allan Kardec. Apareceu mais... mais um,
2: né? Já deve ter uns 50 candidatos, pelo amor de Deus, para por aí.
3: Mas é só no teatro que o Fred foi. E ele falando lá, nesse teatro ficava claro né, que o Allan Kardec, ele chega a dizer o seguinte: que se você. Tem uma crença que já te faz um homem de bem... Em níveis cristãos... Do espiritismo você não necessita...
2: E o Chico falou isso para uma senhora... Que a procurou... Essa senhora diz Chico, meu marido é um homem... Olha, é um marido exemplar... Um homem... Você precisa ver carinhoso... Amoroso... Não tem nada a reclamar dele... É um pai também exemplar, Chico... Educa os filhos... Não deixa faltar nada... É sempre dá o roteiro... É um profissional e um cidadão sem mancha, mas tem um grave defeito, Chico. Chico ficou esperando. Qual será, né? Não é espírita, Chico. Esse é o defeito dele. Aí o Chico disse para ela, minha irmã, se ele já é tudo isso que você está dizendo, ele não precisa do espiritismo. Então, é esse golpe no sectarismo espírita
1: sectarismo espírita é um perigo, nós temos que tomar cuidado é impressionante né Haroldo porque a doutrina espírita ela é isso o tempo inteiro Há um problema de leitura.
2: É
3: isso.
2: É a diferença da doutrina espírita é. para o um movimento espírita, é. que é a mesma diferença entre Jesus e sua mensagem e o cristianismo,
1: exatamente. que é o movimento humano. Exatamente. Se nós pegarmos nesse capítulo do livro Emmanuel, que o Luiz Sérgio está trabalhando aqui para gente, o título é Educação Evangélica. Uhum, Não é isso? Isso. Não é Educação Espírita Evangélica. Né? É formação da mentalidade cristã. Exato. Não é formação da mentalidade espírita.
2: Exatamente.
1: Né? Então o foco é sempre o evangelho no sentido daquilo que o Emmanuel chama de iluminação, né? De transformação, de melhoria dos caracteres íntimos, né? dos padrões emocionais, dos, da forma de se ver a vida, de se entender as dificuldades, de como se passar por ela. E esse marido era tudo isso, né? Exatamente.
2: O Fred, foi bom você ter falado isso, porque
1: depois de estudar, você imagina,
2: 20 anos Evangelho, isso. Velho Testamento, estudar hebraico, aramaico, grego e tudo, eu pegava o Evangelho e ficava, como todos se fazem essa pergunta: por que que Jesus não fez o sermão da reencarnação? o sermão da lei de causa e efeito, explicando detalhes, não há nada disso no Evangelho. O Evangelho, Jesus mirou um alvo que se chamava foco moral. Ele só tratou de questões eminentemente morais, portanto, universais. Então, quando Emmanuel diz da educação evangélica, não é para tornar todo mundo cristão. Ó. Tem gente todo que confunde. Mundo espírita, assim eu já ouvi pessoas dizendo, ah, a missão é cristianizar o mundo. Eu, eu até arrepio. Eu até arrepio com isso. É, quando
3: se fala cristian... Eu até vou Porque... falar um parêntese aqui. Exatamente. Quando se fala de cristianização aqui, o aspecto moral da doutrina do Cristo. Exatamente. Não e especificamente não... a organização... Romana, ou brasileira, ou americana. que humana é. é. do Cristo. De... Nada, é da ideia do Cristo. O que são? As pessoas eu? não, agora eu vou
2: pegar todos os muçulmanos da humanidade, convertê-los e torná-los cristãos. Eu vou tomar todos os budistas da humanidade e convertê-los ao cristianismo.
3: Não, primeiro, aquela eu, coisa, aí o né? que, que acontece? Se você for é? um cristão mesmo, você não vai ter
2: essa intenção. Não, mas digamos, <risos> né? digamos que isso. a gente coloque isso como uma bandeira. Nós é. vamos instaurar a nova cruzada. Com a certeza. Nós vamos montar agora não em cavalos, uhum. mas em, em aviões. Em aviões e a sair jato por aí. E é. começar a jogar bomba e entrar numa luta, numa guerra de
3: extermínio, a nova cruzada. Então não é isso. Desatendendo ao foco moral mais uma vez. Exatamente. E não sendo, em última análise, é. nem cristão. Porque né? o
2: Evangelho Jesus nunca, nunca chegou para uma pessoa quando alguém ia procurar, por exemplo, para ser curado. Uhum. Ele curava e dizia para a pessoa. A tua fé te salvou. Ele não chegava, vem cá, agora que eu te curei, eu
3: vou te dar uma aula de Isaías, da Torá, vou te Isso. ensinar agora paga os paga uma preceitos. grana aí para Judas, porque aí tem que sustentar esse negócio aqui, né, Judas. As palestras aqui custa caro também, então vamos lá. Paga o esquema aí que a gente vai, aí vamos ver se a gente consegue te perdoar. Exatamente. Não, inclusive para mulher não adulta, ele falou: "Vá". E não peques. E não mais. Ele não falou: "Vem, né, seja nossa adepta do nosso grupo". Então, vai faça o que você pode fazer dentro do seu nível consciencial sempre... aquilo que o Pablo Libânio falou, falou que foi muito bonito, muito bonito né? É, né? Quer é, dizer, o é. cristão quando ele vai se abordar alguém, ele vai simplesmente tentar auxiliar essa pessoa a dar um passo adiante que é o que Jesus fazia, ele, ele nunca pedia a pessoa fazer mais do que ela pode, ele sempre pedia para ela dar um passo adiante um Mas, passo adiante gostaria de mostrar para vocês aqui um outro texto só para sedimentar isso que nós estamos que não bastava esse livro do Emmanuel né? eu via que essa preocupação do Emmanuel em 1938, era uma preocupação voltada muito para nós, não é? É, no sentido de que no capítulo, no livro Deus Conosco, que é um livro novo, uma recente, mais recente, aí, de, de mensagens antigas do Chico, que eram recebidas no culto do lar da casa dos Juviano, em Pedro Leopoldo, eu encontrei uma mensagem, essa mensagem de 1938, ou seja, a mesma data de lançamento do livro Emmanuel,
1: Emmanuel, eu acho que é 1937. 37, viu? Isso é. aqui
3: é um pouquinho menos, né? Então... É... 38, acho que é 38, é. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu confirmar. É, por aí, né? Vamos ver aqui. Bom, então ele, ele começa a falando, falando que é o seguinte, um grupo... 37. 37. 17
2: de setembro de 37, e o Emmanuel costumava prefaciar o livro quando o livro estava terminado. Terminado, então um pouquinho antes. Então até. isso aí foi um pouquinho depois o que dá Beleza, ainda mais força. Mais força né? ainda, Na né? Mensagem. Que não era uma
3: coisa de momento só. Então o que, que acontece? É, o Emmanuel fala foi foi procurado por alguns companheiros da União Espírita Mineira pedindo a ele orientação porque eles queriam começar estudos espíritas mais sérios mais avançados né tá aqui ele cita até na nota o nome das pessoas que foram procurá-lo foram, foram é, José Rodrigues Leles e Eugênio Carlos Monteiro né estavam realizando as quartas-feiras na sede da União Espírita Mineira interessantes reuniões de estudo que ora versavam sobre o Livro dos Espíritos. E meu Emmanuel foi perguntado, mano dá uma dica aí, o que a gente deve estudar, como a gente deve estudar. E eu observe que o Emmanuel, depois de explicar né, o porquê que ele está escrevendo essa mensagem, foi pedido a ele uma opinião, ele diz assim, Certamente que os estudos da doutrina, em seus variados aspectos, constituem pontos essenciais do estatuto que estabelece as suas diretrizes. Claro, você vai estudar a doutrina espírita, você vai estudar a doutrina espírita, a encarnação, é, a lei de causa efeito, isso é óbvio, não é? E nós adoramos esse estudo, não é, Porque não, né, senão a gente vai gosta nossa mãe, já pouco não cortas, espíritas. É, com certeza, e, né?
1: e Jesus não falou para as massas sobre o conhecimento espiritual, mas chamou alguns, como Luiz... Já,
3: já frisou aí. João, né? Pedro e passou conhecimentos e passou mais conhecimentos, adiantados para eles. Né? Esses é. conhecimentos,
1: eles têm um papel. Gente, claro. se não
3: fosse o conhecimento espírita na nossa vida, as coisas que já aconteceram com o meu íntimo, na minha situação, eu como uma mãe médium e pai católico né, e vi as dificuldades que eram e que são que ainda existem, eu sou procurado por pessoas de várias vertentes religiosas que têm mediunidade, freiras, padres, que falam Opa, olha, agora tá complicado, estou vendo meu pai lá na, na cozinha do convento na, do, 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 do mosteiro, e como é que eu faço com isso aí e que eu vejo como é que são as dificuldades por não entendermos determinadas leis naturais da vida, então nós sabemos quanto ah, que a doutrina é abençoada então o Emmanuel está dizendo isso aqui, não é gente, olha, isso aí poxa, claro, tem isso que é ser óbvio. estudado aí ele coloca uma adversativa aqui, ele fala mas contudo, porém, todavia não é isso? Mas julgamos de muita oportunidade e bom desejo de quantos se aproximam do labor doutrinário, ávidos de luz e de conhecimentos, possuídos dos ideais unitivos, Nossa. de cuja concretização nascerá a energia concentrada de todos, a fim de que se forme a consciência espírita no Brasil, junto dos indivíduos e das sociedades, energia essa da qual se deve esperar a renovação das atividades do homem comum, a base da filosofia cristã. Nossa! Olha só. Então ele põe um condicional. Você pode estudar. Mas se não houver essa base... Mais na frente ele ele reforma, dizer assim. Ah, nesse, aqui ele vai falando de toda a problemática nesse texto, do porquê, na minha opinião pessoal, depois vocês podem ler, do porquê que essa mentalidade seria difícil de ser implantada em princípio. Devido à é. nossa ligação, nós aqui que entendemos um pouquinho dessa questão de encarnação, né? nossa ligação visceral com questões institucionais, sectárias do passado. Mas ele insiste dizendo há necessidade", é a necessidade se é necessidade porque não há ainda, não é? De que se organize uma consciência espírita na, basear, na, na base da filosofia simples do Evangelho. Nossa! Olha, gente, agora vem. Apta a orientar os Sentimentos coletivos, num sentido de direção,
2: massas, então, para, trabalho para, para, com as massas, Você para que porque aí ele disse um, um compêndio em uma frase, Exatamente. né? Os sentimentos coletivos, Os sentimentos, sentimentos coletivos,
3: na, no sentido de direção, de direção, que é o que, tá, o que dentro tá, dos sagrados objetivos da paz e da fraternidade.
2: E da fraternidade. Então olha só, isso foi discutido, inclusive, no programa lá da Rede Minas. Uhum. Qual que é uma característica marcante da pós-modernidade? As pessoas estão emocionalmente desorientadas. Tem doutorado, tem pós-doutorado, tem formação, falam duas, três línguas, tem uma cultura, ou às vezes não tem, tem dinheiro, tem acesso a uma série de coisas, mas... Emocionalmente estão desorientadas. Ou estão emocionalmente vítimas de grilhões com
0: certeza
2: do sectarismo, do, do, do espírito de antifraternidade, Isso. Dos, Isso.
1: Preconceitos. dos
2: preconceitos, querendo brigar com o semelhante porque não pensa Isso. como ela. E aí, o que o Emmanuel está dizendo é orientar o sentimento coletivo na direção da fraternidade, do amor. Nós somos, queremos, nós somos, independente do que você acredita, do que você pensa, nós somos seres humanos. A dor uhum. é a mesma para o budista, para o judeu, para o uhum. católico, para o protestante, para o espírita. Perder um pai, perder uma mãe, uma esposa, um marido, um filho, é a mesma dor em qualquer quadrante do planeta Terra. Perder um emprego, não ter o que comer... Não ter alguém que te ame. Não ter resposta. Não ter resposta no sentido, é uma dor humana. E nesse sentido, a educação do sentimento coletivo, pela mensagem do Evangelho, ela não tem fronteiras. Uhum. Ela não tem fronteiras. Ela é ampla e universal.
3: Nesse aspecto aqui, só para terminar, lembre-se que nós acabávamos de ler aqui, que o Emmanuel diz, olha, essas, essas tarefas, essas obras aí estão fracas, porque elas não têm uma, uma mentalidade cristã ainda, por isso elas caem. Que é um lastro, né? Nesse texto ele continua e reafirma. Primeiro ele falou, no seio da nossa sociedade, ele cita no livro Emmanuel, no seio da nossa sociedade. Já neste nessa mensagem aqui, que era uma mensagem mais particular para um grupo, ele, ele é mais objetivo de dizer assim, e o objetivo, no sentido de dizer, é dessa forma, olha. É, é em virtude da ausência dessas diretrizes, ou seja, mentalidade simples, filosofia cristã, que muitas obras de benemerência social, filhas do esforço e da abnegação dos espiritistas, se tem perdido no confusionismo da época. Nós somos influenciados pela academia nós somos enfriados para o mundo aí fora, não temos uma mentalidade cristã, obviamente as obras com muita dificuldade. Eu costumava dizer o seguinte, às vezes nós espíritos nós as trevas estão conspirando, mas às vezes uma mera sombra de abajur já é o bastante para acabar com toda a nossa obra. Porque, porque é a treva interior. <risos> né?
2: Exatamente. É. Mas não tendo uma formação. E a gente que atua em grupo espírita, sabe? Quantos grupos se fecham, quantas obras de atividade assistencial se fecham,
1: por briga, briga entre os
2: dirigentes espíritas. Isso, dissensões. Por dissensões. dissensões entre membros. Quantos inimigos se formam dentro da casa espírita? Dentro da casa espírita. Pessoas de uma mesma reunião fazendo prece e abrindo evangelho segundo o espiritismo. Não, o pior, e uma
3: tendo e o pior, Aroudo. desenvolvimento da mediunidade. O que, que pressupõe desenvolver mediunidade? Trazer à tona o seu lado anímico, que seria o repositório de experiências que nós trazemos de outras vidas. Olha, uma vez o Arnaldo Rocha, todo mundo deve saber aí, no pessoal do Anê Espírita. Conversando com o Chico Xavier, ele observou duas pessoas que brigavam muito lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga. E o Chico lá, calmamente, falou, mas é claro que eles vão discutir de vez em quando, né Arnaldo? Eu estou parafraseando aqui, eu não lembro das palavras, correto? Sim. Mas... Ele diz o seguinte, é claro que ele briga porque um aqui, o, o Rômulo é o, se não o Pompílio Crasso, que invadiu Jerusalém em 70 depois de Cristo, e o outro é o André de Gioras, né? dois grandes inimigos de muito tempo. E eu pensei que grandes inimigos do próprio Chico e da família dele, que ele foi um elemento de tragédia para a família do Chico. E o Chico estava convivendo amorosamente com ele ali e beijando na mão. Será que nós teríamos isso? Essa, essa mentalidade cristã de receber no nossos seios os piores inimigos da nossa família, que viveram sagas milenares. Né? Ou seja, o Chico podia lembrar 3, 4 mil anos porque amava. E que muito do nosso esquecimento encarnacional é por falta de podermos perdoar, de sabermos como perdoar, já que inclusive essa mentalidade não é muito exercitada como entendendo então nós somos aqui tudo com essa proposta que não podemos dizer que é nova né uma proposta kardeciana, né emanuelina né kardeciana e emanuelina de uma mentalidade que sim isso fa nos fará né é, 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 conseguir acessar os nossos irmãos de outras crenças porque o que que aconteceu conosco gente nós somos entrar em contato com pessoas de outras crenças e ver como é que tava a quantas andavam em nome, inclusive, do que o Allan Kardec fala, eu estava lendo aqui, lembra que o Allan Kardec fala dos israelitas, que eram muito membros da sua reunião, ele continua dizendo o seguinte: olha, esse, esse, esse ponto geral do espiritismo repousa por conseguinte em princípios independentes das questões dogmáticas, olha só. O Allan Kardec está dizendo que esses pontos-chave e foco do que veria, deveria ser no espiritismo repousam, por conseguinte, em princípios independentes das questões dogmáticas. Suas consequências morais são todas no sentido do cristianismo. Porque de todas as doutrinas, é esta a mais esclarecida e pura. Razão pela qual... Aí, prestem atenção, por favor, ouvintes. Razão pela qual de todas as seitas religiosas do mundo... Ele está falando de seita, hein? De todas as seitas religiosas do mundo, os cristãos são os mais aptos para compreendê-lo em sua verdadeira essência. Compreender quem? O Espiritismo. Na sua verdadeira essência. E eu comecei a descobrir que, à medida que tiramos a mentalidade cristã do meio espírita, dificultamos ao Espírito de entender a essência do Espiritismo. E eu comecei a encontrar católicos e protestantes que entendiam mais a essência do Espiritismo, quando eram bem esclarecidos naquele propósito, do que irmãos nossos. E aquilo ali realmente me deixou uma dor no coração muito profunda. Muito profunda e pedi a Deus, Deus nos oriente nesse sentido. Ô Luiz, olha só.
1: Você é,
3: entrou num assunto
1: e avançou nele, mas eu gostaria de voltar. Você trouxe aí a, a questão né, de dois companheiros no passado, né, que estavam ali ao lado do Chico, que eram inimigos do passado uhum. e que estavam ali convivendo, né? Ainda discutindo, mas o Chico convendo fraternalmente. Tem um ponto aí que eu acho que seria interessante a gente entrar nele um pouquinho também.
2: Uhum.
1: É, nós trazemos né, das nossas experiências pretéritas uma carga de convicções que muitas vezes nos impede de acessar essa mentalidade cristã por excelência, na sua essência, na sua verdade. Então eu muitas vezes né, me torno um sectário, por ter sido sectário durante muitas vidas, mas agora não sou mais um sectário religioso, sou um, um sectário científico, na área de, da ciência, por exemplo. Né? Muitas vezes, por ter me, me complicado no passado, né? com a questão dos recursos, do poder religioso, não consigo mais lidar, por exemplo, né? com as questões é, dos recursos materiais, do dinheiro, né? e, 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 e vejo o dinheiro como um pecado uhum. nessa situação. né? É, e assim por diante. Então, nós, nós é, 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 temos que tentar entender que nas nossas mãos é, estão postas né, determinadas responsabilidades. Estou falando isso aqui, né, Haroldo? Porque nós temos Sim. aí o ser, que é uma socio-organização, né, uma instituição com propostas... É, de fomentação de uma cultura cristã, né? Isso. de um trabalho que possa oferecer à nossa sociedade, e isso não para espíritas, isso. mas para católicos, para protestantes, para hinduistas, hebreus, hebreus hindus, né?
3: uhum. budistas. A Kardec chega só um a ele chega a dizer que o objetivo do Espiritismo, ele fala em palavras textuais, né? o Espiritismo visa unir as crenças mas sem nós temos aqueles cinco princípios como Não foco converter, é, unir crenças, processos. né, dialogarem-se entre si, amarem-se respeitarem-se, porque crença tem a ver, a religiosidade unificada ou seja, de denominações, né ela tem a ver com cultura com país, com, com hábitos é, é difícil você chegar e pegar um saxão e colocar lá no sul da Bahia e crer do mesmo jeito que o pessoal da Bahia crê é muito difícil isso não é? Então não é esse e objetivo. E aí é onde
2: entra né, uhum. Luiz, isso que o, que o Fred está falando. Nós não podemos, nós temos que separar, e isso vai exigir um grau de interiorização. Interiorização. Você conhecer-se a si mesmo. Com certeza. Conhecer-se as suas experiências reencarnatórias, as suas fraquezas, para que você não transforme as suas fragilidades ou as suas forças em regras para o movimento espírita em regras para o cristianismo, é para é, Isso aí é
3: uma coisa que a gente isso gostaria é de colocar aqui. Por que ele
2: está falando isso uhum. aqui? Por aí, o companheiro teve uma dificuldade de lidar com recurso financeiro em encarnações passadas. Agora ele acha que as instituições se mantêm sem dinheiro. Isso é o muito comum. O companheiro teve dificuldade de lidar com relações sexuais no passado. Agora ele é uma pessoa fria e acha que o movimento não pode ter afetividade. Uhum. Então ele começa a trazer os traumas dele e transformar em pontos... Uhum. De, em linhas, quando o caminho a verdade e a vida é Jesus, uhum. não somos nós
3: é isso, é um ponto, é gente. esse é um ponto que o Haroldo está falando Eu gostaria de fazer uma parte aqui, que é muito importante colocarmos nos quaisquer um de nós, ou apontarmos seres humanos como ícones a serem seguidos, tem que tomar muito cuidado porque nós sabemos que nós não somos perfeitos né? então, muitas vezes a pessoa olha aí, o o protótipo, o estereótipo de espírito deve ser assim, viu gente? Aliás, olhem para mim, né? Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Isso é loucura e, e, e muitas vezes a gente vê isso. Olha, Mas o espírita não é assim, o espírito, na verdade é assado. Porque nós estamos aqui com 150 anos de espiritismo, é uma cultura muito infantil ainda. A ponto de nós espíritas fazemos uma coisa que o Amano cita é, no livro Doutrina de Luz. Ele diz o seguinte... Mais uma vez, parafraseando, vocês me perdoem, não tem memória que o Haroldo tem, por exemplo. Ah, nem eu. Mas ele diz o seguinte, no capítulo Liberdade e Espiritismo, ele fala assim, olha, seria uma uma, uma pessoa que dinamitasse, né, que explodisse um, um dique já construído há muito tempo, sob o pretexto de construir, sem antes construir um outro dique, antes, seria um louco. Isso. De certa forma, a gente faz isso. É. A gente destruiu né, a, a mentalidade cristã, jogou fora tudo junto. Até, de repente, o hábito da pressa. Uma vez eu uma palestra, eu falei, gente, nós temos que ter o hábito. Eu não estou falando de mim, não. Estou falando que Jesus fala que nós temos o dever de orar, né? Ele orava. Eu falei, gente, o Espírito não explica muito disso. Eu não conheço um grande homem aí, né Eu estou falando aqui de Gandhi, até homens mais pagãos mesmo, tipo um John Kennedy, eles não oravam menos de duas horas por dia, de começar seu dia, pelo que eu tenho conhecimento aí, né? Papas, etc tal. E eles não entram no processo de ativismo dos, do, dos lobos né, do, 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 da zona motora como diz André Luiz Quando no, mundo ele maior, fala, né? no mundo maior você fica na zona motora para fugir do de níveis cons consequências cons 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 superiores aí o sujeito faz 10 campanhas do quilo por semana, Mil vai 5 coisas... reuniões
2: mediúnicas, faz 200 palestras por ano, e depois haja tratamento espiritual né? e ele tá perturbado porque ele entrou no ativismo Pedro Neves no é livro 7 de é essa do Pedro, Pedro Neves. Neves conta você... essa história pra gente Olha, Luiz, Pedro né? essa Neves. é boa
3: Não, antes de começar essa história, só lembrar assim, por que nós lembramos do Pedro Neves porque quando começamos a entender a questão da religiosidade nós somos nós entender a questão do sentimento, Emmanuel diz que toda iluminação espiritual nossa hoje só há de vir do sentimento aquilo ali me intrigou meu Deus do céu porque o sentimento lá no Evangelho segundo o Espírito Santo uma coisa que eu falava e dava eu dava ênfase errada, viu gente? Falava assim, na ordem dos sentimentos é muito difícil se cumprir o dever. Mas não dizia que você não tinha que sentir, não. O ideal é você sentir e cumprir o dever. Porque se você é frio e cumpre o dever, você pode ser um fariseu. Exatamente. É aquele, aquela pessoa Aliás, que... Aliás, né? o, o
2: fariseu eu não diria, porque o, 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 tem fariseus bons, né? Bom, é, o fariseu no é sentido... Eu, nós é, bom, depend, depend, no farisaísmo,
3: exatamente. Que é o cumprimento
2: estrito de todo um padrão de conduta... Mas seu coração está né? em outro planeta. O seu desejo Cheio era de rapina, descumprir. né? É, cheio o seu de... desejo era descumprir.
3: Cheio de rapina. Mas você
2: cumpre pelos louros Aham.
3: socialmente por ser um cumpridor pela recompensa pela recompensa exatamente enquanto que Jesus cumpria a lei como movido de íntima compaixão, compaixão. Jesus foi lá e curou falando de tal e o né, o samaritano movido de íntima compaixão, compaixão. foi lá se foi lá e ajudar o outro ele não falou assim peraí Segundo as regras que eu tenho entendido de lei espiritual e religiosa, né, o meu pastor, o meu padre, o meu filho, ele me diz para eu fazer isso, então eu vou lá fazer, apesar de estar realmente querendo ir embora daqui chutar esse cara para ver se ele morre mais rápido. Não é isso. Né? A gente tem que entrar algum dia num processo, e como, como o Haroldo sempre cita, né? de construção desse reino dentro de nós. E o Espiritismo, Allan Kardec, ele fala uma coisa muito, muito interessante, ele diz na Revista Espírita, se não me engano, de 1868, dezembro, ele fala assim, todo grupo religioso deve ter como meta desgarrar-se da matéria. Porque o que acontece na maioria dos grupos, ele está falando na maioria, é que a gente torna a questão religiosa uma questão mais de forma do que de essência. E aí nós vamos descobrir que os livros de Francisco Cândido Xavier eram um eram de um foco tão violento na questão da essência e que nós, estamos falando aqui de nós meu, gente viu usando o plural de modéstia eu mesmo, todos nós quando falamos em pessoas, companheiros, nós temos uma grande dificuldade de lidar com o lado essência dos livros de Francisco de Xavier porque são lados que mexem demais com os nossos direcionamentos culturais cito o caso aí né? do, do
2: nosso companheiro Pedro Neves agora Pedro Neves. Por isso, cito porque vai exemplificar
3: assim. isso bem Pedro Neves é um espírito que está lá no livro do Sexo e Destino, Sexo, Sexo Destino, Psicografia André Luiz, Francisco Xavier. E lá no, logo no início, o André Luiz, que já havia estado no umbral, né, naquelas zonas inferiores de sofrimento, lá no, no filme, quem, quem quiser checar, ele tinha sofrido esses problemas todos, mas ele estava em recuperação em nosso lar e foi conversar com uma ilibada personalidade de nosso lar. O nome desse homem é Pedro Neves, esse espírito já desencarnado estava lá. Havia 40 anos que ele estava lá, trabalhando na caridade de nosso lar. Gente, isso é impressionante. Nós não estamos falando aqui da carne, não, estamos falando lá no plano espiritual, hein? plano das verdades, vamos dizer assim, né? Era um trabalhador do Cristo. trabalhador do Cristo lá. 40 anos. 40 anos. E o André Luiz se senta do lado dele, num banco, Por que que tava acontecendo? Ele estava acontecendo? Ele estava se sentindo mal, as pessoas que, inclusive, buscavam a ajuda dele, que eram quando assim, é, subalternas espiritualmente em relação a Pedro Neves, elas não tinham nem coragem de perguntar o que é estava que acontecendo com ele, mas viam que eles não estava bem. Mas devido à posição elevada que ele ostentava naquela instituição de nosso lar, né, da colônia, o pessoal não tinha coragem de conversar com ele. O André Luiz teve essa coragem. Ele chegou e falou, senta aqui no banco de jardim. E o André Luiz, inclusive usando a expressão, ele fisgou minha isca, disse o seguinte, poxa, o Pedro, eu tô com uns problemas familiares estão sérios lá embaixo. Aí o Pedro desabafou com ele. Pedro Neves, ah, eu também. eu tô com. Ele. Nesse discurso o Pedro Neves coloca uma coisa muito interessante. Eu, faço, né? eu fui advogado na terra e me pautei sempre pela linha do raciocínio, apesar de apreciar os sentimentos pelo seu justo valor. O que ele é que está querendo dizer, gente? Ele tamponou seus sentimentos. Desde falou, desde que minha esposa casaram se novamente, né? Eu resolvi não sentir. Olha só, por isso que era neve,
2: pedro neves. Pedro neves, olha, olha só, Pedro de gelo? É gelo
3: né? nem né? eu nem tinha pensado. Tampa pedro, que é pedra? Nepe. E neves, <risos> gelo. Não é Quer dizer Virou um gelo? E esse, ó, gente, vou falar para vocês. Nós, muitos de nós, estamos nesse processo há milênios, porque é o processo da raça ariana o Emmanuel nos cita lá no livro do Caminho da Luz, que quando os arianos chegaram aqui, que era uma raça que já não tinha muitos princípios religiosos mas quando eles foram exilados num planeta tão inferior, eles se apartaram completamente de quaisquer possibilidade de sentir religiosidade e afeto por isso, inclusive, se misturaram tanto com tanta facilidade. uma anestesia no isso. coração para não sentir. E esse isso. é o processo para você tornar... Se você quiser se tornar um espírito obsessor, não faça isso em casa, por favor. Aliás, em lugar nenhum. <risos> Mas se você quiser se tornar, segundo Hermine Miranda, um espírito obsessor, faça esse processo. Congele o coração. Porque aí ou você cumpre leis de forma fria e faz até os outros se submeterem, como diz Jesus, né? coloca uma tonelada de peso nos ombros dos outros, você não mexe, não mexe, não mexe essa tonelada nem com o dedinho, né? ou você se torna de fato um verdugo, que não aconteceu com Pedro Neves, que ele tinha princípios, então ele se cumpriu a lei aqui na Terra, voltou, foi para o plano espiritual, ficou lá 40 anos trabalhando, mas depois ele foi chamado pelo sentimento. Uma afinidade muito querida dele, chamava Beatriz no livro, estava aqui na Terra, e em processo de desencarne, ele desceu para ajudá-la. Quando ele desceu para ajudá-la, ele, ele descobriu que o genro dele traía a própria filha dele com uma enfermeira.
1: Ela era filha, né, Luiz? Hã? Ela era filha dele. Ela era filha dele. Ela Ela era filha dele.
3: Filha a Beatriz dele. é filha dele, é filha dele e
1: exatamente.
3: E o marido dela. E o marido dela. Ele estava tava traindo, o genro dele, o marido dela. Estava traindo, tava traindo uh, com a enfermeira. E ele ficou tão indignado, ele começou a ver que ele não tinha preparo sentimental nenhum. Chegou a esbufetear numa boate espiritualmente e, o marido dela e olha que interessante Não, Luiz, dizer... quando ele entra
2: hum. nessa boate de striptease uhum. ele começa, ele 40 anos trabalhando em nosso lar, em atividade de orientação e de caridade começa a dar murros no ah. genro encarnado uma senhora que era uma entidade iluminada que auxiliava as pessoas dentro da boate striptease eu fico pensando rapaz, será que a gente conseguiria uma tarefeira? <risos> que pergunta, você no mundo espiritual conseguiria uma tarefeira é. para trabalhar dentro de uma boate striptease? é a parábola do bom samaritano Exatamente. Uhum. a parábola do bom samaritano ela sai de lá e vem em auxílio dele isso para auxiliá-lo. Né? A questão, né, acho que te cortando, é, será que no meio espírita nós não estamos estimulando os professores de evangelização a serem assim? Os expositores espíritas a serem assim? Os médiums psicógrafos a serem assim? Então você pessoas que têm uma conduta ilibada que tem não sei o que mas nós não sabemos o que é está que no coração dela
3: olha só, Haroldo é, a gente tem só questão, naquele processo que o Emmanuel fala, né? criminosos são todos aqueles de nós que não foram descobertos ainda que foram os os descobertos, foram descobertos. Aliás,
1: existe uma frase
3: do Emmanuel no
1: livro, se eu não me engano, chamado Pensamento Cristão o Emmanuel diz mais ou menos assim elegendo no pensamento do Cristo o centro de nossa vida interior, estaremos preparados para os mais altos voos e tal. Ele diz mais ou menos assim. Então, olha só, nós estamos aqui falando de sentimentos, né? E o, logo no início, o Haroldo trouxe para a gente o capítulo 1 do Pensamento e Vida. A mente é o espelho da vida em toda parte, né? O pensamento, o centro das ondulações e a face, o coração, os sentimentos sentimento. Uhum. Perfeito? Uhum. Então, quer dizer, nós estamos falando de sentimentos. E o Emmanuel nos diz do pensamento do Cristo como centro das nossas, da nossa vida interior. Ou seja, o problema não é pensar. Não. Então... O problema não é o raciocínio. O problema é a base, o alimento que nós temos para esse raciocínio. E quando nós falamos de mentalidade cristã, nós estamos falando disso. Né? Ou seja, havia uma frieza dentro desse coração de Pedro Neves em virtude da ausência de um raciocínio genuinamente cristão, com
3: exatamente. certeza. Não e outra coisa, ele não né? tinha sido uma mentalidade, cristã O Fred, não, outra ele coisa. Estava tendo acesso ao cristianismo. A maior
2: ilusão do ser humano é achar que existe pensamento e raciocínio neutro.
1: Uhum.
0: Não
2: existe pensamento humano que não esteja imantado por sentimentos e por sensações. Isso não exatamente. existe. Nenhum pensamento é neutro. Todo pensamento está alimentado por uma carga emotiva, por interesses emotivos que estão por trás. Forte, né? Mesmo nos
1: frios. Mesmo nos, Sim, frios. mesmo nos frios. No capítulo 1 um do Pensamento e Vida, ele continua dizendo isso. Ele né? ele a ideia
2: vai... plasma e tal. Exatamente, ele, ele vai falando isso. O, senti... né? o reflexo esboça Nossa a emotividade, é a, emotividade. A, esmo... a emotividade plasma a ideia de que se nutrem os pensamentos. E aí ele fala que isso lançam lançam os braços nas ações, nas atitudes, nas palavras que são válvulas
0: obliterativas ou alavancas do crescimento. Mes, mesmo que então, seja procê... mesmo que seja a emotividade de uma pedra, né? Porque eu acho que é pior ainda, porque não, mas não é verdade. Que você enxerga,
3: mas mas olha só,
0: prender-se emocionalmente é uma emotividade.
2: Não, sim, você não. congelar o sentimento é. é preciso uma carga emotiva para isso.
3: De uma mágoa, é claro, geralmente, mágoa. De uma mágoa. Muito forte. Isso tem que ser né?
2: alimentado porque não ser tocado emocionalmente exige um esforço gigantesco do
1: espírito. É, é como colocar dentro de si uma usina nuclear, né? Exatamente. E você Exatamente. tem que administrar
2: isso. Né? Aquilo né? De, um, a todo, de um modo. A todo modo. A, to... a gente percebe isso também, né, Luiz Sérgio? E Fred, no livro Libertação, o Gregório, <risos> 700 <risos> anos, salvo engano, uhum. no mundo espiritual. Ex-papa. Ah,
3: ex Ex-papa.
2: Uma cultura filosófica,
3: teológica,
2: teológica intelectual, o um homem de uma capacidade de gestão, uhum. porque coordenava milhares de espíritos das trevas e não eram uhum. pessoas... Pessoas inteligentes também. Uhum. Ele coordenava tudo isso, mas nunca não tinha aberto a porta do coração.
3: Entendi. Aliás, foi é quando tinha, fala que, a mãe espiritual dele, né? É, Matilde, Matilde, né? Matilde, ela chegou: olha, o coração dele já começou a amolecer. Há 50 anos. <risos> tá na hora de é. Há 50 tá. anos ele demonstra tédio do mal.
1: Tédio Começa a se entediar. Com o mal.
3: O tédio okay. de ficar trancafiando o Isso, sentimento, né? exatamente.
1: O sentido,
2: né? Tédio de não se emocionar mais com a dor do semelhante?
3: Uhum. Porque
2: para você exercer a lei fria, você perseguir, falar, eu, vou, eu agora vou ser um instrumento da lei de causa e efeito.
3: Você tem que
2: trancar o agora, coração. Agora, a gente vem, agora vamos falar uma
3: coisa séria para vocês aqui. Começamos nos nossos trabalhos, nos nossos sofrimentos, porque realmente nós sofremos muitas situações para podermos entender o que se passou, o que se passa nessa questão do sentimento. Nós passamos coisas do arco da vela, ninguém nem, nem imagina. Mas começamos a entender certas situações e de que, devido a, nossa, a nosso pensamento, em que o Haroldo fala muito da nossa raça ariana, não é? do nosso período de raça ariana, que é o racionalismo, é a raça racionalista. Não é? Então, os livros do Francisco Canto Xavier, eles têm uma didática, muito vinculada a isso que Emmanuel está falando aqui em 1938. O foco até do André Luiz, o foco que o Emmanuel dá ênfase em seus prefácios nos livros de André Luiz é este aqui, de que nós estamos fazendo citação. Mas muitas vezes quando a gente vai fazer um estudo, a gente faz focos periféricos do livro de André Luiz, focos científicos, vibracionais, quânticos, etc. E tal. E André Luiz toda hora falando assim, como lá na abertura de nosso lar, há caminhos da alma, há caminhos do do coração, necessário é percorrê-los antes de tentar equação da eternidade, quer dizer... Ou no livro Boa Nova uhum. as nossas ligações afetivas é, são caminhos, isso, né? É, os laços é, os laços afetivos, afetivos são misteriosos são caminhos ca que, nos ligam, que, eles, que nos ligam a Deus. nos a Deus. Isso para nós, gente, arianos, racionalistas ó... Oh, isso é uma coisa que a gente entende fácil, não. Nós não entendemos isso de uma forma tranquila, não. Eu fazendo palestra, eu comecei a fazer palestra sobre a bíblia, mas isso já havia uma resistência, inclusive espiritual. Exato. Mas o de Luiz, equipes espirituais. Mas o Luiz, então, até a gente isso. Lê... Esse cara tá pegando... Luiz, mas mas até,
2: até, isso, a bíblia... ah. até a gente lê biografia. Ah. Por exemplo, você lê a biografia Pietro Baldi. Perdeu a esposa... Isso. Depois que ele perdeu, já no fim que ele tinha doado toda a fortuna dele Aí acabou ele ficando na miséria Teve grande dificuldade, não foi acolhido Passou é. a necessidade de, As pessoas para quem ele doou a fortuna não o auxiliaram uhum. Ele sentiu magoado e a esposa sempre o advertia De que ele tinha cometido um equívoco Tinha agido puramente na filosofia uhum. Olha a pessoa com pouco contato com o sentimento Quando perde a esposa Procura um grupo espírita de materialização no Rio de Janeiro Perturbado então, uhum. por quê? os laços afetivos que, que mantêm a nossa sanidade,
3: sanidade
2: embora nós não o reconheçamos embora a gente não o reconheça porque
3: tem muitas batalhas aí para serem vencidas para começarmos a reconhecer isso então a formação da mentalidade cristã, a gente mexe com as questões da maior profundidade do ser humano na pergunta de 1938 19, de, de O Livro dos Espíritos perguntaram não Kardec perguntou aos Espíritos, mais ou menos assim, para ficar uma, uma frase mais fácil, não seria melhor a gente não ter um bom coração? Ou seja, não sermos uma pessoa sentimental, no sentido de... Já que as pessoas assim sofrem muito nesse mundo... É, que são, são é bom sofre, sofre muito... Sofre muita ingratidão, é, né? Engra... Eu sou uma pessoa de bom coração, vive, né? A pessoa fala, <risos> ah, vivo sendo pisada, as, as pessoas não entendem, as pessoas não gostam de mim, ou então se aproveitam de mim. Aí o Allan Kardec, depois que os Espíritos falam, falam a sua resposta, dizendo que isso aí é um pensamento egoístico, né? Allan Kardec disse dizia o seguinte, não existe prazer maior que você possa sentir nesse mundo, do que sentir as pessoas com que você tem afinidade e comungar com elas, comungar com as pessoas que você com as quais você tem afinidade. Deste prazer o egoísta está privado. Né? privado. Ele fala isso, quer dizer... É a questão da gente realmente... Seja,
2: e uma advertência, né, Luiz? Porque dizendo, olha, você pode até fechar, achar que por, por aumentar a iniquidade, o seu amor vai esfriar, que é o que Jesus diz. Mas se você entrar nesse caminho de fechar o coração, você vai se isolar. E isolando-se, você se torna egoísta. E sendo egoísta, você é privado da maior felicidade que existe, que é a da comunhão espiritual. É o amor-alimento das almas. Aí você tem anemia
3: espiritual. Isso. E aí, gente, o que, que você tem que partir? Você só pode partir para um lado. Vamos falar neurofisiologicamente aqui. Zona motora. Zona motora. Aí você se conversa... você estiver no bem, se você não estiver no sentido. bem, não, no complexo mal também, reptiliano. Né? No mal também. Mas o complexo reptiliano vai ajudar a você mais no mal. É. Que é o complexo da luta, da raiva, da sexualidade violenta, Entendeu? que muitos de nós estamos abraços por causa da situação cultural que estamos vivendo hoje mas você vai para a zona motora por quê? Porque para você se acessar no sentimento é muito doloroso então você prefere aquela zona motora você vai ficar aí trabalhando, trabalhando, trabalhando trabalhando e vem o ativismo religioso muitos desses, olha uma vez eu conversando com a irmã, uma, uma freira católica e ela falou, nós, nós nos precatamos muito no nosso convento para entrar no ativismo nós temos que trabalhar para uma pra comunidade vivemos uma comunidade pobre mas também nós temos que orar, meditar muito, porque senão não temos direcionamento do alto as nossas atitudes. Até, até né? para fazer pressa essas pessoas têm dificuldade, né? Porque
0: é o que eu chamo de a prece pensada. A pessoa não, não respira nem para nem poder
3: fazer a prece. A Ué, prece não vai Ô, Tiago, eu falo coração. assim, eu, eu em determinadas...
0: Ela está pensando nas palavras que ela vai fazer Isso, prece. Mas é, Aliás, eu falo de mim espírita, mesmo. Eu, Às eu vezes fico... eu
3: passava por determinados momentos de tarefa. Prece espírita era... é discurso. É? É. Você é. vai
2: no grupo espírita e, infelizmente, pressa espírita vira discurso. A pessoa quer usar a palavra bonita, quer falar, mas você não tem sentimento
3: Daquilo. Mas não sai do é coração. Não, não tem sentimento. Aí, a gente fala em coração. Eu saí para uma empreitada de conversar com essas pessoas de, religi de outras religiões e comecei a falar assim, meu Deus, quanta experiência religiosa profunda, de tradição cristã, cristã, genuína, essas pessoas têm. E nós não temos acesso a elas, e nem elas acesso ao grande cabedal unificador de crenças que o Espiritismo é. Então, nos dá uma dor muito grande no coração de já não ter tido vivido isso nos últimos 30 anos, né, no sentido de chegar para um pastor, chegar para um irmão católico, padre, como o Allan Kardec fez várias vezes, dizer, não se preocupe, nós não estamos aqui, nós repetimos com Jesus, não viemos derrogar a lei, nem, os bo nem as boas tradições. Não é isso. Não é isso. É o que eu falei com um aluno meu evangélico, quando ele descobriu que era espírita, ele ficou muito chateado. Falei, pô, mas você conhece de evangelho? Que desperdício. você conhece tanto de evangelho. Que coisa Ele falou assim: mãe, que desperdício você ser, ser espírita? Ah, não é possível. Mas eu falei: olha, companheiro, é, é o seguinte, eu, certas verdades espirituais com que eu, eu convivo desde meu tempo de infância, se eu não, conv, se eu não com, com, conceber dentro de mim que Jesus, o grande mestre nosso, né? O verdadeiro Deus nosso para nós aqui encarnado é, não é o Deus para nós, mas Ele é esse ícone né, deificante nosso. É, se eu não entender que Ele sabe dessas coisas que eu pelas quais eu passei, eu eu eu, 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 eu sabe isso de Jesus Cristo não pode ficar diminuído dessa forma para mim. Eu tenho, eu sei que Jesus sabe dessas coisas que eu sei. Eu sei, porque senão eu poderia repetir para Jesus, é as Mestre em Israel, e não, não sabes, sabes dessas coisas? coisas. Não, ele sabe muito mais, com certeza. Quando Jesus disse, muito vos tenho que dizer, mas nós não vou não poder suportar. suportar é agora. sinal que esse Espiritismo, ou seja, que esse entendimento espiritual que Jesus, às vezes, ao pé da letra, né, veiculava para os nossos irmãos daquela época, ele disse, é, era um conhecimento que é necessário para a gente entender o cristianismo em sua totalidade. Né? É entender diga-se de passagem, então ele disse eu, eu vou, mas eu vos enviarei um outro consolador e, esse, e eu tenho muito o que vos dizer, eu tenho o que vos dizer, mas vocês não podem suportar imagina Jesus Cristo falando com Pedro, ó Pedro não fala assim não, porque senão você vai, né, as suas ondas metro eletromagnéticas vão atuar, né, no peso específico perispiritual da série estequiogenética que já é composto o seu perispírito e de repente você vai estar em níveis quânticos inferiores com a. Né, quantificação mais pesada, fazer com que você perca a sintonia metodológica magnética com os espíritos superiores, com os anjos. O Pedro eu
1: responderia assim, Luiz, Senhor, tu me amas?
3: Yeah. <risos> pensar bem uma coisa dessa, rapaz? Pedro falou, oh, mestre, olha, tá bom, foi tudo muito legal, tá, beleza, mas eu acho que dessa vez Luiz, a maionese foi muito grossa. Né? Semana,
2: essa semana caiu no meu culto uma passagem do livro, é, é do, do Humberto de Campos, um caso em que no prim... nos primeiros dias em que Pedro se instalou na casa do caminho em Jerusalém, ah, os irmãos cristãos ajudaram, eles compraram uma casa, ele se instalou com a família, e aí ele fez uma prece, chorou, ficou a noite quase toda orando, pedindo, ô oh, Jesus, agora a casa está pronta, auxilia, me manda trabalho, me manda trabalho Senhor, me manda trabalho, e aí Jesus aparece para ele, ele então se emociona, mestre, eu estou querendo servir, estou querendo trabalhar, me mandou para cá, disse diz que eu seria pescador de almas, aí Jesus disse, a única coisa para ele, aguarda, que eu te enviarei trabalho, e foi, quando amanheceu, <risos> bateu na porta, ele viu uma algazarra na rua. Quando ele abriu, era um ladrão que estava sendo perseguido. O sujeito lá tinha um ato de, de subtrair leve. as coisas <risos> alheias uhum. sem o consentimento delas. E o pessoal perseguindo, ele entrou na casa do caminho. Me ajuda, por favor, me ajuda, não sei o quê. E o Pedro, te ajudar? Seu Se <risos> sem <risos> vergonha, ladrão. <risos> e tu dá um pss, pontapés nele. Quando ele vai fora, o grupo prende ele e leva ele para ser... Punido. Aí ele fala, que absurdo, vem desonrar essa casa aqui. <risos> Quando é meio-dia, <risos> vem uma, uma, uma mulher linda que era prostituta em Jerusalém e estava atormentada, querendo conselho, querendo auxílio. Aí ele fala, mas você vem me procurar aqui? Uma mulher de uma vida, vem desonrar essa casa, mas curraça ela. E ela vai embora. Depois vem uma pessoa também demente, atormentada, e ele escurraça. Quando é de noite, ele entra em pressa, chorando. Emocionou, mestre, você não mandou nenhum trabalho para mim? Não mandou nenhum trabalho. Aí Jesus aparece para ele. Aparece para ele. E diz para ele assim. Como não, Pedro? hoje eu te enviei três irmãos para que você pudesse apenas acolhê-los e orientá-los e um deles você escorrascou a ponta aí ele começou a chorar convulsivamente porque aí ele entendeu aí Jesus finaliza para ele dizendo assim e mais Pedro quando você quiser conversar comigo, saiba que as minhas palavras estão no Evangelho.
3: Agora, Haroldo, olha, olha que ponto que Haroldo pegou aqui, gente. Para o Pedro, a nossa opinião pessoal aqui, né? Dá um desconto aí, o Luiz Sérgio pensando. Para o Pedro chorar dessa forma, eu
1: Sentimento. não acho
3: que ele simplesmente pensou assim, Estava errado. Então não. agora eu vou me corrigir, né? não é uma coisa racional. Não é. Ele amava Jesus, amava, amava. Quando você ama uma pessoa profundamente, você a contraria profundamente. Você chora, né? Você chora. Você se sente muito triste, né? E é essas coisas que a gente não entende. Eu fico pensando, será que nós escolheríamos, pelo estereótipo de que ele representava, Pedro para ser chefe de uma igreja, com todo aquele sentimentalismo? É, meio torto dele, aquela pessoa meio extemporânea e sem de altos e baixos. Será que a gente consegue, né? Esse, esse é o ideal para ser o chefe da nossa igreja, será? <risos> Porque isso tem a ver, gente, com, inclusive com todas as nossas questões administrativas, os nossos ícones, né? Se você não, não coloca a essência como sendo um foco, toda a organização humana vai ser X, a hora que você coloca a essência como foco, a organização humana já começa a se a se delinear de forma completamente diferente. Talvez Exato. com os mesmos indivíduos, mas com direcionamentos completamente diversos. Diversos. É? E que ele colocou foco. o homem do
2: coração. No coração. Né? E disse para ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E ele não entendeu isso. Quantas vezes Jesus disse Aí isso para
3: ele? Tu me amas, né? Tu me amas, Pedro? -se, então você ama a doutrina? Você ama é. uma ideia? Não. Tu você me, me ama. ama. É pessoal, exatamente.
2: E né? dá fala para ele, Luiz. O dia que você quiser conversar comigo, porque muita gente, ó oh, eu queria conversar com Jesus. Você quer uhum. conversar com
3: Jesus? Então ali.
2: para aí agora o podcast uhum. abre o Evangelho. Hein? Isso aí. Se você tiver um em casa.
3: <risos> Isso aí. É?
2: Mas abre aí. É uma conversa. É uma conversa. Quando eu abro o Evangelho e tô lendo, eu tô falando com Jesus. Mas o difícil é o que é, Luiz? Você tem uma discussão com a esposa? aí um fala umas coisas pro outro, isso acontece uhum. aí você vai lá pro evangelho abre lá, Jesus fala pra você assim, reconcilia com teu adversário é. enquanto está estás a, está a caminho com ele uhum. aí você tem que fechar ele lá e lá pedir perdão é yes. isso desculpa o que eu te falei, meu isso. amor não foi ah. isso, que eu, eu me exaltei, não sei o é. quê. aí ela já tá treinada, ela fala assim o que você leu? lá. O que, que você leu lá no evangelho? <risos> Será que está treinada assim, é? né? Não consigo Porque entender. O evangelho o que tá ali é Jesus conversando com a gente, mas não sobre quântica, física, não entendeu? É, né? você Não precisa dele. Exatamente. Isso aí basta a gente basta a gente estudar aqui, estudar a
3: física. Mas é por isso que Allan Kardec disse: "O espiritismo é para aqueles que não creem" que precisamos de uma parafernália tão grande, de explicações intelectuais, para começar a, a crer. E lembrar que Emmanuel diz, no Caminho da Luz, que a religiosidade dos arianos começou, atrasadamente, a se despontar lá, entre os celtas, não é isso? Né? Adorando ao Carvalho, Allan Kardec foi um missionário entre esses celtas para começar, através desse caminho que nós escolhemos, que é da secura do coração e da racionalidade, despertar-nos para uma pequena que fosse religiosidade.
0: É, o, o, o Espiritismo é o batedor de bife, né?
3: <risos> Explica aí, Tiago, como é que é isso? <risos> não, o Espiritismo é o batedor de bife, tem que
0: amaciar esse coração. Com certeza, né? Vê se ele consegue perder mais sangue, mais. Essa né, eu gostei, batedor mais. de bife.
1: Ó. Deixa eu tentar fazer um, um trabalho didático aqui entre uhum. nós. Vai lá. Tô tentando aqui agora simplificar esse entendimento todo, porque é nós falamos de tantas coisas grandes, Luiz, né? Falamos de tantas coisas profundas e bonitas e belas e importantes e ao mesmo tempo, né? Chegam a ser duras, porque nós estamos falando da nossa dureza, uh, de coração, isso, né? Isso. Então,
2: então, não estamos falando de ninguém, né, de ninguém. É, Nós estamos falando de nós aqui. Se Eu,
3: aproveitar para quem tá ouvindo, porque, olha, é, 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 sempre, Carapuça, está ouvindo, olha, sempre, quando se fala de grupos, de reuniões, nós, nós estamos falando das louvabilíssimas exceções, viu gente? Que sempre tem. Claro, né? Como foi Francisco de Assis na Igreja Romana. Como é Chico Xavier no nosso meio, não estamos falando exatamente isso. disso aí, né? Eu, eu, das nossas... quem, quem me conhece hoje, João eu, eu já
0: contei isso para várias pessoas. Eu, eu quando eu entrei no Doutrina Espírita, aos 17 anos, né? Já tinha saído do colegial e tudo. É, eu encontrei, quando eu fui pro Consolador, eu conheci a reunião mediúnica lá com Gladys, na hora que eu entrei na porta assim, tinha uma outra moça saindo. Na hora que eu olhei assim, ela olhou para mim assim, Tiago, você espírita? <risos> <risos> Ou seja, esse grande batedor de bife
3: isso tá funcionando é
0: comigo, viu? É, é, pois é,
3: mas isso a, todos. As
0: modificações que são feitas na vida é a verdadeira reforma íntima, né? Que a gente estava falando aqui agora há pouco. É, a doutrina espírita é, Nós temos que utilizar essa ferramenta para entender o Cristo na nossa vida. Né? Se, se a gente primeiro é a primeira família, né? É, é, é o, meu é
3: o núcleo, nosso
0: coração
3: é, e o lucro mais próximo é, de é, você o mais é o próximo, próximo.
0: É onde com eu mim. estou inserido, é a minha família. É a grande dificuldade de você entender que o núcleo principal que você precisa agir não é o seu centro espírita. É a sua família. É o lar onde você está inserido. E depois o lar que você vai criar. Que é com a sua esposa, com seus filhos que vão vir.
3: da atitude individual de cada um, realmente é difícil a gente entrar é, a gente especificamente. Gente querer, é. Porque uma vez eu li no livro de Ação e Reação que o cara, ele para ele redimir-se de seus pecados, vamos dizer assim, ele teria que frequentar o centro pelo menos umas duas vezes por semana, uma coisa assim, umas três é vezes 8 por, semana. Horas por semana.
1: Oito horas por semana. <risos> Ou seja, que daria aí umas quatro reuniões de duas o, horas. É, não, vamos não,
2: vamos supor
3: que ele, tra ele traz... Para ele
2: poder conseguir cumprir o compromisso Opa, lá. Então nós não podemos fechar. É, é,
3: é, é. Então que muitas vezes a pessoa tá lá no centro espírita e de fato... Mas é... também, Luiz Sérgio, acho que uh -huh.
2: o que o Tiago tá querendo dizer é assim, entender. a gente tomar um cuidado é, não pro, pros familiares Forto. não ter
0: que marcar a hora para Exatamente, com a gente. É. exatamente isso. É. O foco, eu não a questão. Tem que ter uma agenda. Mas é isso,
3: Tiago, que nós estamos falando aqui. Quando começamos a orar e o foco é o coração, você não vai fazer a coisa no lápis. Muitas vezes o espírita chega isso. e Você acha, quantas horas de dedicação à doutrina devo fazer? Ah, peraí, mas. Não. É dificílimo <risos> você falar uma resposta dessa para quem de quer que seja. Né? Gente, gente não. não, peraí. É, olha, mais três horas, quatro horas, mas... gente, isso aí é um foro íntimo. Chega em determinados momentos da sua vida e você fala: Não, eu tenho que dar um foco lá, dentro, lá em casa assim, violento eu tenho que fazer isso, né, outras horas não, outras horas você sente que, meu Deus, eu tenho que, principalmente vocês ou qualquer pessoa que foi relacionada com a questão de divulgação doutrinária católica, romana no passado, budista, sei lá o que for e que nem sempre foi feliz, né, muitas vezes sente aquela ânsia de, oh pelo amor de Deus, eu tenho que, até para que a família tenha paz, exatamente Então são vários aspectos então é Muitas vezes a pessoa está dentro verdade, de casa na... oh... Sem fazer mais nada, não se fica dentro de casa Está cumprindo Luiz, a solução Eu me lembro de um
2: caso Certa vez estava andando o Chico Herculano Pires Que era um filósofo, um homem De uma, de uma sutileza de pensamento Realmente uhum. uma inteligência
3: certo.
2: Enorme, né? um grande espírita e, Mas aí travou-se uma, uma, uma conversa entre o grupo em que um grupo dizia o seguinte: o que, que o evangelizador de criança precisa ter como pré-requisito para evangelizar a criança? O Herculano Pires defendia que tinha que ter curso de pedagogia. Uhum. Olha só. Filósofo. Né? Então tá, ó, tem que ter uma formação, um curso de pedagogia, os outros, não, Herculano, mas não pode, não sei que. E ficaram com a só: tem que ter curso, tem que não ter, tem que ter, tem que não ter. Perguntaram pro Chico. Chico, o que você acha? olha, o Espírito de Emmanuel está aqui e está dizendo que para evangelizarmos as crianças, nós precisamos de amor.
3: É, evangelizar, né, Então, a verdade
2: é, não existe receita de bolo. Mas se você tem amor no coração inexoravelmente você vai encontrar o caminho certo. Porque tem uma coisa, né, Luiz? Olha, é, é, é até pouco frustrante isso, né? Porque depois de anos e anos de estudo, o que, que a gente vai... Precisou estudar tanto para chegar a essa conclusão, né? Quem ama entendeu todo o Evangelho. Porque quem ama... É, aí você usou aquela metáfora que eu adoro usar. Quem ama... Tem uma banda larga com Deus. É, eu acho que é algo em torno assim, de mais de 500 gigas. É <risos> Você baixa três filmes de Blu-ray em dois segundos. Verdade. Você tem uma conexão direta com o Criador. Quem ama tem uma conexão direta. Inclusive intelectual. Inspiracional. Inclusive intelectual. Inclusive Inspiracional. intelectual. Uhum. Até o Chico dizia uma coisa bonita, né? Que a gravidez era um segredo entre Deus e a mulher. Então, é uma coisa, né porque você realmente passa a ser um instrumento de Deus, você passa a ter inspiração, você passa a ter ideia e as suas ideias são sempre em favor do coletivo, em favor do semelhante, porque o seu coração está vibrando, o que não acontece às vezes com o altamente intelectual, porque na criação, na estruturação do Holocausto, nós tínhamos intelectuais. Nós tivemos químicos que projetaram as câmeras de gases. Uhum. Não é? Hoje nós temos intelectuais que fazem os caças. Você sabe o que estava escrito as em Auschwitz, atômicas. na
3: porta de Auschwitz, o que estava escrito? O trabalho enobrece o homem trabalhavam 20 horas por dia em função de matar criatura. Para matar. Né? Quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado. O trabalho não é? trabalha no só, trabalhava
2: 20 horas por dia para matar milhões de pessoas.
3: Exatamente. Quer dizer, a questão do direcionamento, gente, moral é tudo. Né? Só uma coisa que, que para pegar o um gancho do Haroldo, ele falou de amor, né? E olha que que o que o André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, que para mim é o livro dos espíritos do André Luiz, costumo chamar, né? Olha o que, é que ele fala a gente quando a respeito dessa evolução do amor em nós. Ele diz o seguinte, chama Evolução do Amor, página 142 da edição antiga. Entretanto importa reconhecer que à medida que nos, se nos dilata o afastamento da animalidade, quase absoluta, para a integração com a humanidade, o amor assume dimensões mais elevadas, tanto para os que se verticalizam na virtude, religiosidade verdadeira, né? Isso é um, um grifo nosso aqui. Uma observação nossa. Tanto para os que se verticalizam na virtude, como para os que se horizontalizam na inteligência. Agora vai dizer o que aconteceu na história com os que se verticalizaram na virtude e com os que só se horizontalizaram na inteligência. Olha só. Nos primeiros, aqueles da virtude, cujos sentimentos se alteiam para as esferas superiores, os sentimentos se alteiam para as esferas espiritual, A religiosidade, sabe, verdadeira. O amor se ilumina e purifica, mas ainda é instinto sexual nos mais nobres aspectos, emanando-se as forças com, si, com que se afina em radiante a ascensão para Deus. E os outros né, que se horizontalizaram pela inteligência? Vamos ver o que ele vai falar aqui? Nos segundos cujas emoções se complicam, o amor se requinta, transubstanciando-se o instinto sexual em constante exigência de satisfação imoderada do eu. Acabou. A nossa cultura. Entendeu, gente? Esse é André Luiz, gente. Vocês vão me desculpar. Você podia fazer ah, um, um favor pra gente, Luiz? ler o texto
2: de novo agora, uhum. de forma pausada, pausada. sem comentários, sem comentário. só
3: pra, porque é um texto tão forte.
2: E a gente gostaria de já caminhar pro final do episódio com esse texto pra dizer que nós aqui não estamos querendo caminhos novos para doutrina Espírita, não estamos querendo incutir novos comportamentos em quem quer que nenhum, seja. Longe disso. Nós estamos aqui, pessoalmente, entre irmãos muito amados, pessoas que nós amamos, fazendo uma reflexão da doutrina
3: espírita. E dando nosso testemunho. E hein, dando Haroldo?
2: nosso testemunho. Então, vou, vou ouvinte, faça como Paulo. Examinai tudo retende isso. o
3: bem. Hum, Examinar
2: de tudo Deus. que nós estamos dizendo aqui, faça a sua reflexão. E por isso a gente gostaria de pedir para o Luiz Sérgio para ler esse texto e que as palavras de André Luiz possam alertar o nosso coração.
3: A evolução do amor é né, um item do capítulo 18 de O Livro, Evolução em Dois Mundos, do próprio André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Entretanto, importa reconhecer que à medida que se nos dilata o afastamento da animalidade quase absoluta, para a integração com a humanidade, o amor assume dimensões mais elevadas tanto para os que se verticalizam na virtude, como para os que se horizontalizam na inteligência. Nos primeiros, cujos sentimentos se alteiam para as esferas superiores, o amor se ilumina e purifica, mas ainda é instinto sexual nos mais nobres aspectos, humanizando se as forças com que se afina em radiante ascensão para Deus. Nos segundos, cujas emoções se complicam, o amor se requinta, transubstanciando-se o instinto sexual em constante exigência de satisfação e moderada do eu. Luiz, nós
1: temos que agradecer muito a sua presença. Acho que foi uma conversa muito boa, né gente? Fantástico. Tá, nossa, foi sensacional. Mas, nós acreditamos que o a sua vinda até nós né, é a primeira de muitas e esse assunto mesmo a gente tem muita coisa para poder continuar conversando, e explorar, porque na verdade nós estamos falando da essência, e a essência é tudo aquilo que nós queremos falar aqui, não é isso, Haroldo? Exatamente. Então nós queremos nos despedir né, do pessoal que nos ouve, agradecer também por, pela, pela, pelo apoio, pela amizade de todos vocês que estão participando conosco desse Pode Ser, escutando, divulgando, né, nos ajudando nessa, nesse empreendimento. Então que Deus nos abençoe a todos, que Deus abençoe a todos vocês que estão aí com esse apoio, e fica aqui o nosso abraço e até o próximo pode ser até o próximo e nós gostaríamos de agradecer o Luiz Sérgio também pela presença dele
2: o estudo que nós fizemos no Congresso Espírita Brasileiro na comemoração centenário de Chico Xavier que se chamou Formação da Mentalidade Cristã foi fruto de uma conversa, de, um, de uma troca com o Luiz Sérgio que nos chamou a atenção para esses pontos e eu posso dizer que a semelhança de um microscópio na medida em que você troca as lentes, você amplia a capacidade de visão. Eu diria que hoje nós tratamos de uma das lentes mais poderosas para a compreensão da doutrina espírita, especialmente da obra de Francisco Cândido de Xavier. Se você analisar todo esse conjunto da codificação e da obra de Chico Xavier com essa lente do amor, pela lente do amor, pela lente do sentimento, os prefácios serão diferentes de hoje em diante, os capítulos que você lê de André Luiz dos romances serão diferentes, as páginas de Allan Kardec serão diferentes, porque você estará com a lente nova, uma lente que vai permitir enxergar aspectos que nunca antes foram vistos, esses são os meus votos, Isso está acontecendo comigo, Eu estou nesse caminho, desejo
0: a todos os ouvintes que percorram conosco esse caminho e eu vou aqui tomando meu chazinho de boldo <risos> para poder realizar minha reforma íntima assim como muitas pessoas que estão ouvindo acredito que a partir de hoje é, possam fazer uma nova reflexão Sobre... Isso que a gente escuta tanto na doutrina, né? Ah, eu tenho que fazer a minha reforma íntima. Mas como fazer essa reforma íntima? Qual é o pensamento que eu devo... Não é nem modificar, eu acredito, né? É, que eu devo... É, qual o pensamento novo que deve surgir em mim para que eu possa utilizar esse grande batedor de bife que é a doutrina espírita para poder fazer a minha reforma íntima? Né? É, e como um chá, a gente vai tomando em doses né? para que a gente dê conta também de, de chegar lá do outro lado ou chegar no final desta encarnação melhor do que nós entramos nela.
1: Nós gostaríamos então de fazer uma última colocação aqui. O Tiago está me lembrando aqui, com, a, com, as, com, as, com as frases, né? com a colocação que ele fez, é, dessa nossa proposta de conseguirmos dividir com os irmãos de todas as religiões esse conhecimento cristão. Então o nosso tema de hoje, a formação da mentalidade cristã, nos ensina muito, né? E, e, é, e é a partir desse entendimento que a gente consegue entender que ao pegar muitas vezes um livro de uma outra doutrina, de uma outra religião, né? e que ele traz dentro de si um amor a essa verdade, a gente consegue ficar admirado. Nós podemos, né? dividir com os amigos nesses últimos dias, um livro chamado A Outra Espiritualidade, de um pastor chamado René Kivitz, se eu não me engano, não é isso? Isso mesmo. É isso mesmo. René é um e que nós, nós ficamos admirados com a profundidade e verdade cristã que existe ali dentro. Né? Estamos aí desejosos de ter a oportunidade de conversar e de ter a presença desse pastor que nos ensinou muito e que a gente acredita que temos muito, muito a aprender com ele. É isso
3: aí. É isso aí, pessoal. Eu posso falar isso. um pouquinho aqui, não, gente? Não, você pode não. Claro, você deve... Né? Agradeço é. muito, muito humildemente mesmo, me sinto emocionado, né? Não é para dizer que eu estou sentimental, <risos> mas eu me sinto muito emocionado, muito agradecido a vocês todos, porque de fato eu não me sinto na credencial nenhuma, né, de falar em nome da doutrina dos Espíritos, fica aqui só um testemunho nosso, que se uma coisa nós fizemos a nossa vida foi de fato, sim, dedicar a vida ao estudo da doutrina dos Espíritos. Quanto à prática, está delongando demais devido à nossa reiterada posição de Espírito, muito ainda inferiorizado, mas isso foi uma dedicação, de fato. Nós, nós, nós queríamos, quisemos sempre estudar a doutrina dos Espíritos, né? foi uma coisa muito necessária para as nossas vidas, em nome do cristianismo, inclusive. Mas quando nós chegamos aqui e vemos que Encontramos nossos irmãos aqui entendendo as situações e, e dialogando de uma forma despretensiosa, como estamos fazendo aqui. O que a gente pode dizer é que nós estamos muito agradecidos pela oportunidade. O Haroldo tem sido uma pessoa que compreende as coisas de uma forma muito interessante e, e, e um... um, um... E, sem aqui ilustrar a vaidade de quem quer que seja mas um elemento sem enfeitar o pavão isso é sem feitar o pavão porque a é coisa né já fiz <risos> mas é um elemento que pode nos, nos trazer está disposto a nos trazer oportunidades todos aí de, de, de entendimento superior também no seu trabalho na sua dedicação os meninos aqui o auxiliando constantemente nós somos testemunha disso da de, de dedicação das horas dos domingos das noites hoje vida isso é muito emocionante e, e essa mentalidade, como diz o Haroldo, né lembrando as palavras deles, que abre uma, tudo uma ótica, não só de nós espíritas para todas as religiões, mas também das religiões para o Espiritismo, que veio unificar as crenças, como diz Allan Kardec, não não fazendo uma 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 crença só, mas fazendo com que todas se emanizem, né, é, é muito gratificante, é muito bonito, e esperamos que possamos estar aqui, de fato, em nome daquele Cordeiro em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, com seus objetivos. E sinal que ele possa nos orientar cada vez mais. Lembrando só uma, um pontinho que o Honório nos dizia, num, num vídeo que eu vi no YouTube do Honório, ele falando da obra de Chico Xavier, ele disse que é uma obra que, de fato, realmente aprofunda muito em obra kardequi, a obra kardeciana, porque ela nos tira das, dos aspectos meramente filosóficos da obra kardeciana, nos levando para um chão extenso, de elaboração, do campo até prático da nossa vivência cristã e mais que isso vai demandar, essa vamos dizer, mudança de currículo vamos dizer assim ou se a extensão curricular vai demandar esforço da nossa parte muita paciência e décadas né, e quando você muda hoje um currículozinho aqui, para que isso seja, né, para que quando você vai mudando as suas ideias pessoais e outra coisa, sem pruridos de querer mudar quem quer que seja, como diz o Tiago aí, nosso coração essa é, que é a mudança essencial. Não é isso? Muito obrigado, gente. Deus abençoe a todos vocês.